0: Nonni. Ää, alkuun ilmoitusluontoista asiaa. <köhö> YouTubeissa on nyt semmoinen uusi tili, jonka nimi on Katkelmia, Karlen keskusteluohjelmasta. Ja se idea on ollut mulla pitkään, ja sitä on joku osannut kaivatakin, mutta sitten, milloin tapahtui, joskus tuossa syksyllä, Iida Salin-niminen henkilö otti yhteyttä, että hän käy sellaista koulua, jossa on sellainen koulutehtävä, joka voisi sopia mahdollisesti Karlen keskusteluohjelman tarpeisiin, että olisiko jotain sellaista, mistä voisi tehdä kouluprojektia. Sitten mä sanoin, että mulla on tämmöinen YouTube-idea, että mitä jos olisi sellainen tili, jos olisi pätkiä mun ohjelmista. Ja Iida sanoi, että hyvä idea. Ja sitten Iida. Öö, Robe äskeläisen, Aleksi Virtaisen, Repe, mulla ei se muut sukunimi kuin Repe Vortex, ja Paavo Ylämäen avustuksella ovat nyt leikkoneet ja ö, niin, klippailleet ja uploadanneet YouTubeen. Ö, siellä on nyt mun mielestä sadan luokkaa niitä klippejä vanhoista vlogeista ja haastatteluista, ja haave on, että siellä olisi niin kaikista jaksoista sillä tavalla tärkeimmät lainausmerkeissä tai jotenkin, lain, jotenkin rennon väljästi pätkiä sieltä täältä ja sitten päästä siihen tilanteeseen, että se vähän niin ylläpitäisi itse itseään, että siellä olisi kaikki ja sitten kun uusi jakso tulee, niin sitten se aika nopeasti leikkaantuu sinne, mutta jos katsojissa on ihmisiä, jotka kuuntelee tai katsoo näitä jaksoja ja osaa käyttää avustavasti editointiohjelmaa, siinä ei tarvitse tehdä mitään, muuta monimutkaista, tai siinä ei tarvitse tehdä mitään monimutkaista, vaan klipata ja laittaa logo alkuun. Niin jos on ihmisiä, jotka katsoo ohjelmaa kautta kuuntelee ohjelmaa, osaa käyttää editointiohjelmia niin kuin vähän ja haluaa tarjota apuaan ohjelmaan, tai ohjelman tekemiseen, niin ottakaa yhteyttä äh, Instagramin tai sähköpostin tai puhelinnumerolla tai niin puhelimen kautta tai mitä tahansa, niin mä lisään teidät whatsapp ryhmään ja siellä WhatsApp-ryhmässä on kaikki ohjeet valmiina ja niin edelleen, ja se on tehty tosi helpoksi. Niin sellaiset apukädet äh, on enemmän kuin tervetulleita. Ja siinä on nyt ollut niitä leikkaajia, mutta mä en halua, että se on kellekään niin kuin, silleen, iso duuni, että se on... Että se, Pohjautuu täysin vapaaehtoisuuteen ja tapahtuu sitä myötä, kuin ettei niin kuin, ketään ei hoputeta. Ja niin kuin tehdään sillä aikataululla, kun pystytään, ja tehän sillä tavalla, että se on kivaa ja niin edelleen. Mutta jos joku haluaa osallistua, niin let me know. Ja katkelmia Karlen keskusteluohjelmasta. Mä en tiedä, onko mä kertaakaan sanonut sitä YouTube-juttuun, että tykätkää ja seuratkaa ja jakakaa. Niin mä en sano vieläkään, mutta. Mä sanon siitä toisesta tilistä, siitä katkelmia Karlen keskusteluohjelmasta, jos siinä on teemmeellistä mitään järkeä, niin seuratkaa sitä tiliä siksi, että mä saisin YouTube-algoritmit ymmärtämään, että se vähän niin liittyy tähän tiliin. Et se on jotenkin, mitä mä oon niin tuota YouTubea seurannut, niin se olisi semmoinen asia, joka olisi mulle hyötyä, että mä saisin jotenkin YouTube-algoritmille selitettyä, että... Nämä kaksi asiaa liittyy niin kuin toisiinsa, kun ne on kaksi eri tiliä, ja sitten mä oon käynyt niille tileillä niin ristiin tykkäämässä toisistaan, ja pitää vielä katsoa, onko siinä jotain semmoista, mitä voi tehdä. Mutta joo, tämä, ja sitten, mm, no tämä nyt ei ole enää ilmoitusasia, ja tästä oli tullut kysymyksiäkin, niin kerron teille tarinan tämän viikon tiistaista. Nimittäin, tämän viikon tiistaina oli 24. eli huhtikuun 20. päivä, Ja jos jollekin ei ole tuttu, niin huhtikuun 20. päivän amerikkalainen tai angloamerikkalainen merkitsemismuoto 4-20, 420, eli 420, on kansainvälisesti ja varsinkin Amerikassa, niin se on kannabiskulttuuriin liittyvä tämmöinen... Salainen. Ei se ole, kun se on vaan niin tämmöinen, millähän muulla asialla olisi tämmöinen niin joku mm, 666 viittaa johon, tai niin kuin, että se on niin kuin saat pedon luku ja se on niin kuin, siihen liittyy semmoista jännää ja semmoista niin kuin kulttuuria ja sitä piilotetaan joka paikka. 420 on vähän niin tämmöinen samanlainen, mutta kannabikselle ja sitä löytyy jostain Elon piilottanut sitä jonnekin Teslan autojen hintoihin ja niin osien nimiin tai johonkin ja sitten niin löytyy hirveä popkulttuuri, sen jälkeen kun se 420 tietää, niin sitten siihen törmää joka paikassa ja se on semmoinen niin kuin, sitä piilotetaan jonnekin vaatemerkkejä, bla bla bla. Googlatkaa 4.20, niin näette se etymologia ja näette niin esimerkkejä, missä sitä kaikkialla on. Sitten, mä oon tässä aikaisemmin kertonut, että mä olen, niin kuin, mä olen aikaisemmin kertonut, että mä en juo, ja mä oon niin alkoholin suhteen absoluutisesti, mutta mä oon myös kertonut, että mä oon pilvenpolttoja. Ja on ollut useita vuosia, ja satunnaisesti, ja välillä tiiviimmin, ja välillä en ollenkaan, ja niin edelleen. Ja sitten viime syksynä mä olin samalla kun mä lopetin tubakan niin sitten mä pidin parin kuukauden breikin myös pilvenpoltosta. poltosta, ja mä pidin siitä, ja mä sain siitä niinku hyviä seuraamuksia ja mukavia asioita, niin sitten kun vuodenvaihe tuli, niin sitten mä keksin, että hmm, et ehkä mä oon uudelleen vähän lisää mutta pilveä, että se tuntuu jotenkin hyvältä, että minkälaisen jutun mä keksisin tällä kertaa, ja sit mä keksin, keksin tämmöisen tyhmän jutun, että okei, okay, että Mä en polta pilveen, ennen kuin mä oon juossut tuhat kilometriä ja mä olin silloin syksyllä alkanut juoksemaan ja juoksemisesta oli tullut mulle sellainen mukava juttu, jota mä halusin tehdä ja mä haavellin, että mä menen toukokuussa rukalle juoksemaan kierros 55 kilometriä polkujuoksukilpailuun, niin mä ajattelin, että jos mä teit itselle tämmöisen kannustimen, että että mun pitää josta tuhat kilsaa ennen kuin mä poltan pilveä, niin sitten on niinku monella kantilla mulle hyötyä, että silloin mä en polta pilveä, joka on selkeästi ollut hyvä juttu ja se kannustaa mua treenaamaan sinne rukalle ja se on niin hauska vitsi ja se on niin sen leikkisä juttu ja muuta. Ja sitten... Ähm, Tällaisiin asioihin helposti liittyy, että jos ihminen tekee itselle jotain elämäntaparemontteja, niin sitten se haluaa jotain takaportteja tai se keksi jotain mitä jos entä jos juttuja ja tällaisia. Niin sitten mä keksin itselleni tällaisen takaportin, että mä en saa pilveä ennen kuin mä oon jossut tuhat kilometriä, paitsi jos mä 4.20 päivänä juoksen 42,0 kilometriä. Sitten mä vähän niin kuin unohdin tämän vitsin, se jäi vaan niin kuin, että ha, ha, ha että en mä kuitenkaan jaksa juosta 42 kilometriä, että antaa olla. Sitten jossain vaiheessa muistin taas sen vitsin, että ai niin, että mulla oli se vitsi, että jos mä haluan, niin mä voin, että jos mä 24 juoksen 42,0 kilometriä, niin ha, ha, ha se on hauska kannabisvitsi, niin mä saan niin kuin silloin polttaa pilveä. Ja sitten joskus tuossa keväällä, Mä pyöriskelin tuossa omalla pihallani ja sitten mä keksin vielä tyhmemmän vitsin, että mitä jos juoksisi sen tässä niin kuin sisäpihalla, tässä meidän taloyhtiön sisäpihalla. Että joo, että tämä on lehtitietojen mukaan Pohjoismaiden suurin, taloyhtiö, suurin sisäpiha, mutta silti tämä on aika tämmöinen niin pienokainen juttu tai tämmöinen alue. Sitten mä aloin vähän tutkiskelemaan, mä vähän mittailin sitä mä kävin yksi päivä juoksemassa sitä 25 kierrosta ja sitten isäntä tuli siihen kaveriksi ja sitten mä juoksin kahden urheilukellon kanssa ja mä mittailin sitä ja sitten mä otin karttaa applikaatio ja mä mittailin sitä ja mä tulin siihen tulokseen, että se olisi 300 metriä se kierros ja sitten mä laskeskelin, että jos se on 300 metriä se kierros, niin mun pitää juosta 140 kierrosta, että siitä tulee 42,0 kilometriä. Sitten mä aloin puhumaan siitä mun ystäville ja sitten mä keksin sille tämmösen hassun nimeen, että sen nimi on Runners High, että tämä on mukaan tämmönen juoksutapahtuma, joka järjestään 24. Ja siihen voi osallistua haluamalla määrällä juoksemista ja... tai sitten voi vaan tulla kannustamaan ja hengailemaan mun sisäpihalle tai voi tulla hengaan mun kotiin ja tekee etätöitä ja niin kuin osallistua tähän päivään ja niin edelleen. No, sitten mä taas unohin sen vähäksi aikaa ja sitten tuossa ihan pari viikkoa sitten se pop sahti takaisin, että haa, että mullahan oli valmis suunnitelma, että no helvetti, että nythän tässä on juostu ja keräilty juoksukuntoa, että se kyllä ehkä voisi mennäkin ja mitä jos mä teen siihen tosi armolliset säännöt, että Mun vaan pitää juosta sen päivän aikana, että mä saan juosta sen just sellaisessa pätkissä, kun mä haluan. Ja jos menee joku jalkarikki tai sattuu liikaa tai jotain, niin sitten mä voin kävellä. Tai jos kävelykään ei onnistu, niin sit mä voin vaikka pyöräillä. Tämä on nyt tosi armollinen projekti, että kunhan mä liikun 42,0 kilometriä sitoudun liikkumaan 42,0 kilometriä sen päivän aikana, niin sitten mä saan polttaa pilveä sinä päivänä. Ja sitten se päivä koitti ja kello kahdeksalta ja 8.06, mä olin jo pihalla juoksemassa ja mä ajattelin, mun strategia oli se, että mä aloitan aamulla ja kerään heti sieltä niin tota yksin pinon kierroksia pois ennen kuin kukaan kerkeää tulla, että mä vähän niin asetan itseäni moodiin ja sitten mä kävin juoksemassa 28, kilometriä aamutu- 28 kierrosta aamutuimaan, mitä sitten tulikaan, joku... Mä en muista enää, 12, ne. jotain 8,5 kiloa whatever. Mä kävin juoksemassa sen alkuun, sitten mä tulin takaisin, mä lähdin suoraan sängystä ja mä kävin juoksemassa sen 28 kerrosta. Sitten mä tulin kotiin, mä kävin suihkussa, mä söin aamupala, mä pukeuduin rauhassa, laitoin itseni, niin aloitin koko päivän uudelleen alusta ja sitten mä poltin pilveä. Ja sitten mä lähdin takaisin juoksemaan ja sitten jossain vaiheessa tuli kavereita Tosi boni oli kyllä soittanut suuta, että joo, joo, he tulevat juoksemaan kymmenen kilsaa sun kanssa ja niin edelleen. Aika harva juoksi, useampi juoksi, niinku sille yhden tai kaksi kierrosta mun kanssa, mutta sitten oli äh, kunniamainintoja saa nimetön naapurin joka sanoi, että minä aamusta asti katsonut, kun sinä juokset, että minä halusin tulla kaveriksi juoksemaan, ja sitten se tuli juoksukamat päälle ja juoksi mun kanssa ehkä neljä kerrosta sitten oli ystävät Jessica 1 ja Jessica 2, jotka molemmat juoksi 7-8 kierrosta ja varsinkin Jessica 2, joka juoksi ihan sairaan kovaa jossakin siinä vaiheessa, kun mä olin juossu jo joku yli 100 kierrosta, niin Jessica 2 pamahti paikalle ja laittoi mut juoksemaan sillä tavalla, että mun jaloista meinasi loppua veto. Ja sitten oli Karim, joka juoksi mun mielestä jopa yli 20 kierrosta lopussa mun kanssa ja oli kyllä... Niin, niin, tota ÄRMÄISEN arvokas kumppani siinä suoralla. Mutta niistä 140 kierroksesta mä juoksin ehkä noin 100 itsekseen. Ja mä juoksin niitä sille välillä 5, välillä 15, välillä 3, välillä 7, välillä 20. Ja niin kuin vaan erilaisissa pätkissä jaottelin niitä pitkin päivää ja sitten. Joskus iltapäivällä, kun mä huomasin, että pitää syödä, niin mä kävin suihkussa ja vaihoin juoksuvaatteet ja söin ja join kahvit ja sillä tavalla, että mä yritin niin kuin aina nollata sen päivän ja sen fiiliksen. Mutta niin siinä vaan sitten kävi, että joskus seitsemän jälkeen mä sitten tulin maaliin kierrokselta 140 ja olin juuri sen päivän aikana 42,0 kilometriä, jota en olisi vielä tämän vuoden alussa uskonut ja... Se meni yllättävän hyvin, niin kuin, että mä en ollut ihan paskana kyllä missään vaiheessa päivää, että mä olin aika hyvässä kondiksessa, ja sitten mä kävin tänä aamuna niin kuin fiilistelylenkillä juoksemassa viisi kilsaa, ihan vaan niin kuin, että okei, että jos mä juoksen sen jälkeen lisää, niin sitten se on vähän niin nollattu, että se on niin kuin sitten menneen talven ja se pitkä juoksu, tai iso päivä, niin ää, mä juoksin tänä aamuna viisi kilsaa, ja mä en muista, milloin juokseminen olisi tuntunut niin kivalta kuin tänä aamuna, että se, siinä oli semmoinen niin joku automaattisuuden tai sellaisen niin kuin, luonnollisuuden henki, että mun keho oli oikeassa paikassa. Ja, hmm, ja se tuntui tosi hyvältä, oli semmoinen viileä aurinkoinen aamu, jos mä kävin kiertää mäen tuolta ja bla bla bla, se tuntui tosi hyvältä, mutta se tiistai oli kyllä upea. Ja sitten mulla oli kavereita tässä pitkin päivää, osa oli koko päivän, osa kävi välillä, osa poltti pilveä, osa ei polttanut pilveä, osa juoksi, osa ei, osa teki töitä, osa hengaili ja naapureilta tuli jotenkin tosi hyvää ja positiivista palautetta ja naapurit oli jotenkin ihan tosi fiiliksissä ja nyt mä oon tässä kaksi päivää vastaillut pihalla naapureiden kyselyihin, kun mä oon törmännyt niihin, miten meni ja oliko raskasta ja Olipa hieno juttu ja niin edelleen. Jotkut tuli sanomaan, että voitko järjestää ensi vuonnakin ja voisiko tästä tulla semmoinen perinne ja jos ensi vuonna järjestät, minä tulen kyllä kanssa juoksemaan ja joo, joo, joo pyydät kavereita mukaan vaan ja niin edelleen. Ja siinä oli niinku tosi, tosi hyvä semmoinen sympaattinen henki. Ja tota, hmm. Se oli kyllä hauska juttu. Ja tota, Instagramista löytyy jotain kuvia, että niin ne varmaan va- vanheni sieltä storista ne, mitä mä laitoin, sitten Mä annoin mun filmikameran mun kavereille ja sitten ne kuvasi siinä päivän mittaa. Joku oli laittanut kysymyksen, että miten pysyit laskuissa, niin siihen liitty pari systeemiä. Toinen oli semmoinen, että mulla oli kaksi kulhoa, johon mä olin laskenut 140 skitlesia ja sitten kun mä juoksin aina sellaisia ryppäitä, että mä päätin etukäteen vaikka, että no niin, mä, mä kävin hakee seitsemän, ja sitten mä kävin hakee seitsemän kierrosta, ja sitten mä menin sinne mun taukopaikkaa ja siis sinne seitsemän skitlessiä kulhosta toiseen, tai että no niin, ei ne kierrokset itseään juokse, minäpäs haen viisi, ja sitten mä kävin juoksemassa viisistä. Niin, niin sitten niillä ja siirtelemällä mä niin kuin pysyin sillä tavalla kärryillä, että Toi kulho pienenee ja toi kasvaa, että tuolla on ne kierrokset, joita mä oon juossut ja tuolla on ne, jotka mun pitää vielä juosta, mutta sitten mä huomasin, että mä kulutin tosi paljon aikaani tuossa itse juostessa siihen, että mä laskin sitä erilaisilla tavoilla eri kautta, että jos mulla on näin paljon jäljellä, niin sitten mun on täytynyt juosta näin monta kierrosta hyvää täsmää Tän, tän ja tän juoksuryppäästä aiemmin mulla oli näin monta kierrosta olemassa ja mä oon sen jälkeen juossu tonsetin tonsetin ja tän setin, joten mulla täytyy olla tämän verran kasassa, olla mulla täytyy olla tämän verran jäljellä, joo täsmää. Ja mä niin kuin miljoonalla tavalla koko ajan laskin niitä kierroksia, että monta mä oon juossut, mikä kierrosta missä mä oon kohdalla, paljon tää on kilometreissä, josta on 300 metriä per kierros, joo sekin täsmää, kuinka kaukana mä oon puolivälistä. Onko tämä niin kuin viisi seitsemäsosaa tai kaksi seitsemäsosaa, mitä mä oon juossut. Mä tein niin kuin, ää, murtolukuja niistä jatkuvasti ja niin edelleen. Siinä oli niin kuin... Mutta sekä mä itse sen koin niin, että ihmiset, jotka kävi mun kanssa juoksemassa, niin toi saman kierroksen juokseminen oli yllättävän miellyttävää. Että sitä olisi voinut ajatella, että se kävi jotenkin niin kuin supertylsäksi tai jotain, mutta ei lainkaan. Siinä, siinä oli niin kuin... Okei, toi on myös tosi kaunis piha. Mutta sitten kun siinä oli niin vaan neljä käännöstä ja sitten vaan suoria, joita juostaa, niin sitten siinä pääsi eri tavalla myös semmoisiin modeihin. Ja monet mun kaverit, jotka tuli juoksemaan tai niistä ihmistä, jotka juoksi mun kanssa, niin niistä myös huomasi, että kun lähdettiin juoksemaan, niin ne halusi niin mennä semmoiseen niin hiljaiseen paikkaan tai että ne niin kuin, ää, monien kanssa juostiin sitten täydessä hiljaisuudessa se aika yhdessä. Niin, ja sitten ensimmäistä kertaa koko tämän viime syksyn jälkeen alkaneen juoksuintoontumisen aikana, niin mä ensimmäistä kertaa annoin itselleni myös mahdollisuuden, jos halusin, niin kuunnella musiikkia. Mä juoksin aina ilman musiikkia, mutta nyt juoksi ehkä joku 10-15 kierrosta musiikin kanssa, ja sekin oli ihan kivaa. Kuuntelin Sturgill Simpsonia. Kiitos kysymästä. Sturgil Simpson on päällikkö. Ää... Ehkä mä vastaan tässä välissä noita kysymyksiä, ja sitten mulla on muutama asia lisää, josta mä haluan puhua, mutta ne on ehkä vähän enemmän heavy, niin mä puhun niistä myöhemmin. Hyvä. Okei, okay, eli mennäänpä keskustelun aiheisiin. Hmm. Katsotaan, oliko tuohon 4.20 juoksuun vielä jotain lisäkysymyksiä mistä idea ja mitä fiiliksiä oli juostessa, miten pysyit laskuissa. Niin tuo idea oli tyhmä vitsi, mutta mitä fiiliksiä oli juostessa. Kyllä mä sain pidettyä sen niinku hauskana koko ajan ja sitten mä sanoin just mun kaverille sitä, että tämä ei ole mikään, niinku, mikään suoritus tai haaste tai joku sankarillinen uroteko, vaan tämä on niinku vitsi. Ja tämä täytyy pysyä sellaisena, että tämä ei ole mikään urheilusuoritus, vaan tämä on vitsi. Ja mä en tiedä, kuinka kauan mulla meni siihen juoksuaikaa, koska mä en mitannut sitä lainkaan. Mutta mä käytin siihen vähän koko päivän, mutta sitten siinä oli ruokailut ja hengailut ja paljon sosiaalisuutta ja kaikkea semmoista. Mä veikkaan, että mä saatoin juosta se alle viiteen tuntiin, koska siinä mentiin kyllä isojakin pätkiä aika reipasta vauhtia. Ja miten pysyit laskussa, tohon mä vastasin jo sitten, katsotaan, oliko vielä, niin mm, täällä on sitten erikseen 4.20 päivää, miten sitä juhlitaan esimerkiksi Jenkeissä, niin nythän se Jenkeissä, äh, se merkitys muuttuu nyt koko ajan, koska aikaisemmin se on ollut semmoinen, se on ollut Jenkeissä vähän semmoinen day of civil obedience, että ihmiset on 4.20 20 päivänä mennyt isoilla porukalla su, niin kuin puistoon ja sytyttänyt jointteja niin, kuin niin isolla porukalla, että poliisi ei voi oikein puuttua siihen niin edelleen. Että se on ollut semmoinen vähän niin kuin tota kannabislainsäädäntöä vastustava tai kannabislainsäädäntöä vastaan kapinoiva päivä, että on, niin kuin sitten, niin on hurjaa ajatella, vielä kymmenen vuotta sitten... Ei Jenkeissäkään, niin kuin että se oli Jenkeissäkin täysin laillista joka paikassa, laitonta joka paikassa, niin 4.20 päivällä oli niin kuin suuri merkitys sillä, että siinä on niin kuin osoitettu mieltä ja sitten ihmiset, jotka niin kuin, noin niin kuin muuten elämässä näyttelee tai niin kuin pitää yllä semmoista kunnollisuuden ja lainkuuliaisuuden niin kuin viittaa, niin sitten 4.20 päivänä joku yritysjohtaja tai... Mm, opettaja tai mikä tahansa niin saattaakin laittaa sitten vaikka joku solvuvärjätyn paidan päälleen tai vähän niin kuin sillä tavalla nostaa hattua sille kulttuurille ja vihjata, että no ei tässä nyt ihan, ei tässä nyt ole ihan jointtiin syljeskelty itsekään ja niin edelleen, että sillä 4.20 päivällä on ollut aika isokin kulttuurinen merkitys välillä jenkeissä ja sitten ollut semmoisia niin tosi isoja, semmoisia vähän niin kuin mielenosoituksen kaltaisia kokoontumisia, joissa ihmiset on polttaneet kannabista julkisesti ja ottaneet kantaa niin siihen liittyvää lainsäädäntöä vastaan ja olisi kyllä toivottava, että Suomessakin näin tehtäisiin, kun korona tästä lähtee ja pääsemme julkisille paikoille mieltä osoittamaan helpommin. Ää, oliko vielä jotain tästä? Ei. Okei. Okay. Sitten muihin aiheisiin. Itsensä brändäämisestä musta tuntuu, että mä olen tästä ehkä puhunut jossain toisessa vlogissa, jos olen... Niin jatkossa. Täl... Jatkossa voi tulla sellainen hyvä prosessi, että jos meinaa kysyä jotain, niin sit voi mennä ensin YouTubeen ja laittaa Karlen keskusteluohjelma itsensä brändääminen tai Karlen keskusteluohjelma brändääminen, koska on tulossa katkelmia Karlen keskusteluohjelman tilille. Toivottavasti jossain vaiheessa kaikista jaksoista sillä tavalla merkittäviä keskusteluja tai klippejä. Niin kuin sekä vlogeista että haastatteluista, ja sitten pyritään myös siihen, että meillä olisi jaksoista ne timestampit, että niistä niin kuin YouTube-videon sisältölistasta näkyisi, että mitä kaikkia asioita siinä käsitellään, niin jatkossa esi- niin kuin voi sitten löytää, jos joku asia on puhuttu, niin siitä voi löytää niin kuin YouTube-haun kautta, Mut lyhyesti itsensä brändäämisestä, Don't. Tai siis mun pointti on se, että jos sun toiminnan kautta sun nimeen liittyy jonkinlaisia ulkopuolisia ajatuksia siitä, mitä sä edustat ja minkälainen meininki sulla on, fine, mutta älä koskaan anna sen suhun nimeen liitettyjen odotusten tai sun itse keksimien asioiden, mitä sun nimi edustaa, tai sitä henkilönä edustat, niin älä anna niiden määrittää tai rajoittaa sitä, mitä sä haluat olla, tai mitä susta luontaisesti tulisi. Se on ollut mulle aina, niin kuin siinä vaiheessa, kun mä huomasin, että jengiä ruvetaan kouluttamaan ja opettamaan itsensä brändäämistä, niin se oli mulle alusta asti tosi vitun kuumottavaa, ja mä en osannut pitkään sanoa, että miksi se on mun mielestä niin ahistava ajatus, että jengi brändäisi itseään, ja sitten mä tajusin, että haa, että jos jengi onnistuu itsensä brändäämisessä, niin tähän tulee vankila niille, että sitten ne joutuu niin kuin kysymään joltain itseensä liitettyltä saatanan brändimielikuvalta, että sopiiko tämä mun brändiin, niin saako tehdä tällaisia, tai voinko mä olla kiinnostunut tällaisista asioista, tai miten se suhtautuu mun brändiin, jos mä teen tällä tavalla ja niin edelleen, niin se tuntuu kauhealta ajatukselta. Joten itsensä brändäämiseen mun mielipide on, että älä. Jos joku muu, niin kuin esimerkiksi mun kohdalla joku muu on sanonut, että... <köh-> Sulla on upea brändi tai että mä oon kuullut jotain muuta kautta, että joku muu on sanonut, että Karle Hurtikin henkilöbrändi tai jotain, niin se on asia, jolle mä en voi mitään. Jos ihmiset ulkopuolelta ajattelee, että mulla on joku henkilöbrändi, niin sitten mun tehtävän pitää huolta, että jos ulkopuoliset näkee, että mulla on henkilöbrändi, niin se on vaan tunnus tullut sivutuotteena siitä, että mä oon tehnyt jotain. Mun henkilökohtainen mis, niinku tehtävä itselleni on pitää huolta, että mä en ikinä a. rakenna henkilöbrändiä, b. tottele henkilöbrändiä, että ne ei saa vaikuttaa mun toimintaan tai et, niinku, polkuun ja haparointiin ja seikkailuun elämässä, että mitä ihmiset liittää muuhun entuudestaan, niin se ei saa vaikuttaa siihen. Ää Alienit ovatko täällä? Tuskinpa. Taas mä oon nähnyt nyt internetissä, mä oon niin huonosti kiinnostunut alieneista, koska mä oon kiinnostunut alieneista sitten, kun ne on New York Timesin etusivulla, koska sitten niitä on täällä. Sitä ennen kaikki on vain internettauhkaa ja nyt oli taas julkaistu jotain NASA julkaisee tuntemattomien objektien videoita, ja sitten jenkin on, no niin, nyt on NASA julkaisee alieneita. Jos ne alieneita, niin meillä olisi paljon suurempi keskustelu, että se ei olisi vaan jossain niin kuin Pienissä internetkulmissa käytäisiin niitä keskustelua. Niille kaikille videoissa oleville asioille täytyy olla luonnolliset selitykset. Jos ei luonnollisia selityksiä ole meidän nykyisesti tietämien fysiikan ja maailmassa olevien asioiden valossa, niin... Sitten se niin räjäyttää koko mediakompleksin, jos meillä on oikeasti todennet. Niin että me nähdään tai saadaan niin monesta eri kohteesta yhtä aikaa nauhalle tai jotenkin muuten tallennettua jotain sellaista, jolla ei ole mitään muuta selitystä, tai että me ollaan täysin, että se rikkoo meidän fysiikan lakeja tai jotain, bla. bla, bla. se on niin isoa, että me, ei, että me ei oltaisi voitu rakentaa sitä salaa tai jotain, niin Mä en usko, siis mä tiedän kyllä matematiikkaa sen verran, että on epätodennäköistä, ettei avaruudessa olisi muita kuin me. Tai se on oikeastaan lähes mahdotonta, tai sitten se kertoo meistä maapallosta ja maapallolaisista jotain ihmeellisen erityistä, jos ei ole ketään muita, mutta avaruus ja universum ja kosmos on niin saatanan iso, että jos niitä joitakin tai eläviä olentoja ei ole joka planeetalla, niin sitten on todennäköisempää, että niitä on tosi etäällä toisistaan. Ja niin kuin, Kosmos voi kuhista elämää ja ulkopuolista elämää, mutta tänne niitä ei ole vielä eksynyt, koska kaikki todisteet, mitä meillä toistaiseksi on ollut, tai edes sellaista, joka on että täällä olisi ollut ulkopuolista elämää tai täällä olisi ollut alieneita tai täällä olisi ollut avaruusolentoja, niin ne on aina niin vajavaisia tietoja ja ne vois aina olla jotain muuta. Tai sattumalta se on paskalla kameralla kuvattu tai sattumalta kukaan muu ei ole nähnyt sitä yhtä aikaa. Että se on vain yksi ihminen, joka on saanut kuvattua sen videolle. Sitten meillä on alieneita täällä, kun silleen sata ihmistä tai tuhat ihmistä tai 50 000 ihmistä jossain kaupungissa yhtä aikaa kuvaa ja näkee jotain ihmeellistä, että ihmiset on niin, niin tavalla kiimaisena odottaa sen niin niiden avaruusolioiden tai alieneiden kanssa tehtävää yhteydenpitoa tai jotain kohtaamista. Ihmiset odottaa sitä niin kiimassa, että ne haluaa nähdä sen siellä, missä se on mahdollista nähdä, mutta toistaiseksi mä en ole nähnyt mitään sellaista eikä... Maailman media ei ole reagoinut mihinkään sillä tavalla niin kuin ulkoavaruudesta tulleisiin olioihin reagoitaisiin, niin siksi vielä odottelemme. Lempikirjat. Aika mahdoton kysymys, mutta mä sanon nyt kaksi, koska mä oon näitä kahta viimeisen kahden vuoden aikana sanonut lempikirjoikseni. Toinen on, toinen on Valtarin sinuhe egyptilainen, joka oli mun mielestä upea. Ja toinen, nyt tästä on pari kuukautta kun mä luin sen, mutta mä edelleen on sitä mieltä, että se saattaa olla paras ää, kirja, mitä mä oon lukenut, eli Richard Powersin ää, The Overstory, joka taitaa olla jättipuut suomeksi, ehkäpä, mutta Richard Powers Overstory, niin se saa olleen. On mahdollisesti paras kirja, mitä mä oon koskaan lukenut, ja nyt se on mun kavereilla lainakierroksella, mutta mä kyllä ajattelin, että kun se tulee sieltä takaisin, mä luen sen uudelleen. Öö, onks jotain muita kirjoja, jotka on pakko mainita? Ei ehkä, koska niitä on liikaa. Valokuvauksesta iPhoneilla. Öö, mä en tiedä, kuinka hyvin mä pystyn esittämään tämän tässä, ja niin kuin varsinkaan Spotify-käyttäjät joutuu olemaan ihan niin kuin kuulonsa varassa, mutta tämä on asia, joka... Ää, parantaa ja nostaa iPhone-valokuvaamisen laatua eniten. Ää, nyt mä yritän selittää että niin, että vaikka YouTuben katsojat ei näkisi tätä ruutua, niin ne ymmärtää, mitä tapahtuu. Mä osoitan nyt kameraani ikkunalaudalle ja sitten sanotaan, että Mä haluan näyttää mun kukkaruukuissa olevan punertavan värin, mutta koska mä osoitan kameraa ikkunaan niin siellä on vahva taustavalo, siellä on aurinko on tuolla takana, niin se laittaa kaikki tässä etualalla, etualalla olevat asiat niin tummaksi, varjon alueelle lähes mustaksi ja sitten niin näyttää ton piha-alueen. Tämä liittyy puhelimen automaattiseen valotusmittaukseen ja miten se on säädetty, onko se pistemittaus vai onko se niin koko kuvan alueen mittaus ja niin edelleen. Mutta okei, mä haluan ton ruukun punaiseksi ja tää on asia, jota... Mä huomaan yllättävän usein, että iPhone-käyttäjät ei huomaa. Ja ilmeisesti muissa kameroissa tai suurimmassa osassa muiden kännyköiden kameroita on tämä sama ominaisuus. Mä ensin painan, laitan sormen pitkään siihen sen ruukun kohdalle, jonka mä haluan. Se alkaa jo heti valottamaan sitä sen mukaan, mihin mä oon sen painanut. Mutta sen jälkeen mä voin säätää sen kuvan valotusta, Mä näytän tätä tuonne kameraan päin, jos se näkyisi, että mulla on sormenpään hall, alla nyt hallussa tämän kuvan valaisu, jossa mä voin päättää, kuinka kirkas tai tumma se valo on. Ja esimerkiksi potretti, no kaikessa iPhoneilla tehtävässä valokuvassa, niin valokuvauksessa, niin toi on ihan dealbreaker siitä, että kuinka kertovia tai runollisia tai se tekee kännykkäkamerasta, kymmenen kertaa enemmän kameran, kun sä määräät itse sen valotuksen. Ja toi on se, mitä mä haluan niinku ikuisesti sanoa valokuvauksesta iPhoneilla. Ja toinen on se, että ö, paras kamera, mä en muista, kuka sen sanoi aikoinaan, mutta se sanoi, että paras kamera on se, joka on mukana, ja mä uskon siihen visusti, ja nyt mä kannan. Vuorotellen filmi- ja digikameraa koko ajan mukana, niin mutta Valokuvaukselle paras asia, mitä on tapahtunut, on se, että ihmisten kännyköissä on niin hyvät kamerat. On tehty upeita valokuva-asioita ja valokuvateoksia jo kännykällä. Ja jos valokuvaus kiinnostaa ja sulla on kännykkä, niin sitten se, että sulla ei ole kameraa, on pelkkä sillä Kännykällä voi kuvata tosi paljon. Ja ai niin, mun elämään liittyy tämmöinen juttu, että... Silloin kun mä myin mun filmikamerat vuosia sitten, niin mä panostin tosi paljon kännyn, niin kuin että mä tein mun kännykästä mun kameran. Ja sitten semmonen, onko se Jenkki vai kanadalainen, semmonen skeittivaatemerkki kuin RVCA. Mä en oo ikinä tajunnut, että onko se niin Ruuka vai Raka vai onko se RVCA. Mutta joka tapauksessa RVCA, semmonen skeittivaatemerkki, järjesti kansainvälisen kännykkävalokuvauskilpailun. Tämä on ollut. 0809 joskus silloin ehkä, voi olla jopa aikaisemmin, 07-08 sanoisin, niin oli kännykkävalokuvauskilpailu, en mä ollut myynyt silloin mun filmikameroita, mulla oli edelleen filmikamerat, mutta sitten mulla oli niinku siihen aikaan kännykät, eh, kännyköiden kamerat oli vielä aika huonoja ja se niinku kännykällä kuvattu valokuva oli tunnistettava kännykkäkuvaksi. No, ne kuitenkin järjesti, tämä ja vaatemerkki järjesti globaalin kännykkäkuvauskilpailun, jonne piti lähettää muistaakseni kahdeksan vai 12 kuvan sarja, ja jumalauta mä voitin sen. Ja mä en tiedä, ei sitä varmaan enää, kun siitä on niin kauan, mutta joskus aikaisemmin kun... Google Karle hurtike ja Fotografi, niin sitten sit tuli joku semmoinen tosi juhlava saitti, jossa kerrottiin, että mä oon voittanut jonkun kansainvälisen kännykkävalokuvakilpailun. Ja sitten mä en muista, mitä mä voitin. Mä voitin jonkun ison pahvilaatikallisen sen vaatemerkin vaatteita ja sitten jotain valokuvakirjoja ja jotain sellaista sälää. Mulla on jossain droppoksissa varmaan se kansi on niitä kuvia, joilla mä voitin sen. Mutta joo kuvaus on tosi kivaa ja siihen pitää niinku vaan saada se mindsetti, että tämä on mun kamera ja niinku olla vähättelemättä sitä. Haa, kiinnostava. Masturbointi. Mikä näistä on pyörän osa? Masturbo, itse tyydo vai runko? Vitsi ei ollut oma, vaan vanha kummeli vitsi. Mutta joka tapauksessa masturbointi oli aihe. Mulla on semmoinen jännä suhde niin runkkaukseen, jonka mä luulen, että se liittyy osittain, tai ei osittain, vaan kyse varmasti liittyy lestadiolaisuuteen, kun lestadiolaisuudella on taas silleen jännä runkaukseen, runkkaukseen, että lestadiolaisuus ei oikein ikinä uskaltanut täysin puhua siitä ääneen, että sitä ei ollut koskaan silleen sataprosenttisen saumattoman selkeästi sanottu, että masturbaatio on syntiä, paitsi että jotkut sedät jossain rippikoululeireillä tai jossain saatto sanoa vahvastikin, mutta se ei ollut koskaan semmoinen asia, josta tehtiin semmoista niinku selkeää, niinku, että se ei ollut selkeä asia sen uskonnon sisällä. Jos mentiin kysymään joltain, niin sitten ehkä se ajatus oli, että mm, et olen mä kyllä vähän kuullut siihen kriittisiä mielipiteitä, että kyllä se saattaa tai kyllä se taitaa olla vä- niinku syntiä tai väärin tai jotain, mutta se ei ollut kuitenkaan niinku sellainen absoluuttinen asia, vaan se oli niin jotenkin sille, että se jätettiin vähän niin ilmaan roikkumaan, vaikka kukaan ei ikinä todellakaan olisi sanonut, että joo, 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 että totta kai ihmiselle niin oman kehon tutkiskelu ja niin kuin, että totta kai se on ihmiselle ok. Kukaan ei olisi ikinä sanonut niin. Siitä oli vaan niin kuin, sitä keskustelua aihetta välteltiin niin paljon, että siitä tuli se fiilis, että ei ihan olla varmoja mitä mieltä siitä ollaan, mutta sitten aina välillä joku niin kuin, niin kuin silleen esitti sen jytkymin, että joo, joo, että niin kuin masturbaatio on syntiä, Mut, mm, mä en tiedä, johtuuko se siitä vai johtuuko se mun temperamentista vai mistä se johtui, mutta mm, mä runkkasin ensimmäisen kerran vasta 17-vuotiaana, joka selvis mulle niin kuin sitten jotenkin myöhemmin, että se oli tosi nu- niin kuin vanhana tai tosi myöhään suhteessa muihin, niin kuin oman poikiin ja niin edelleen, ja mä Oon, niin mä oon vitsaillut siitä joskus, että kun siitä ei puhuttu, niin mulle ainoa työkalu ymmärtää runkkausta oli silleen katujen tietotoimisto, jossa huudettiin, että vitu runkari tai vedä käteen, joka oli semmoinen niinku haukkuma-asia, niin sitten mä varmaan niinku jotenkin ajattelin, että se on jotenkin noloo, että niinku runkari on haukkuma-sana ja vedä käteen on silleen haista vittuvertoinen toivotus ja niin edelleen, että mä jotenkin... A, a, niinku, mm, Ehkä se kertoo mun temperamentista tai seksuaalisuudesta tai jostain, mutta että se asia ei hirveästi mietityttänyt mua ja sitten jossain alitajunnassa mä ajattelin, että se on vaan jotenkin niin tälle, niin kuin jotenkin noloa tai väkkiä, mutta sitten, mm, mm, niin mä olin aika vanha, niin mä olin varmaan joku 17, kun mä aloin runkkaa, mutta sitten musta ei ikinä oikein tullut runkkaria, niin vielä tähänkään päivään mennessä, mä en ole ikinä ollut hyvä runkkaa, mä runkkaa, niin juu. mä aika tosi vähän ja Mm, en mä tiedä. silti tuntuu, että mä oon ihan niinku silleen seksuaalisesti niinku energeettinen ihminen ja tälleen, mutta mm, rukkaaminen ei ole vaan jotenkin koskaan ollut mun juttu. Ja niinku, mille tahansa uskonnolliselle yhteisölle tai mille tahansa muulle toimijalle, joka kertoo lapsille tai nuorille, että runkkauksessa, masturbaatiossa, itsetyydytyksessä, itsensä koskettelemisessa voisi olla yhtään mitään väärää, niin kaikella rakkaudella haistakaa vittu. Se on väärin, se on väärin, väärin, väärin kertoa lapsille tai nuorille, että itsensä koskettamisessa olisi jotakin väärää. Se on sairas ajatus ja se on vallankäyttöä, ja se on niin kuin jopa seksuaalista vallankäyttöä niin kuin rumalla, rumalla tavalla. Siinä voidaan vaikuttaa ihmisten seksuaalisuuteen, siinä voidaan vaikuttaa ihmisten suhteeseen omaan kehoon. Masturbaatio voi olla tosi, tosi tärkeä asia ihmisille aikuisessa. Niin kuin missä tahansa elämänvaiheessa se voi olla tärkeä asia, mutta se voi varsinkin kasvuvaiheessa olla ihan super tärkeä aihe. Ja se, että jos aikuiset ihmiset menee kertomaan lapsille tai nuorille, että siinä on jotain väärää, niin fuck you. se on todella, todella väärin, ja niin ei kuulu toimia. Mutta vaikka mä en ole itse niin kovinkaan kaksinen runkkari, niin I'm all up for masturbation, ja niin ku, runkkauksella pitäisi olla joku kansallinen juhlapäivä, ja sen sijaan, että siitä niin jotenkin on peloteltu tai varovasti vihjailtu, että siinä voi olla jotain väärää tai jotain muuta, niin mielestäni siihen pitäisi niin silleen, jos ei vielä lapsia, niin ainakin nuoria kannustaa tai kertoa, että tämmöinen mahdollisuus on. Työuupumus ja työnantajan vastuu. Hmm. Kinkkinen kysymys. Hmm. On varmasti työpaikkoja ja työnantajia ja varsinkin työpaikkojen sisäisiä kulttuureja, jotka jopa pahentaa tilannetta ja ei anna työuupumuksesta kärsivälle työkaluja huomata tai levätä tai irtaantua tai tekevät sen vaikeaksi. Mutta noin isossa kuvassa ajattelisin, että työuupumuksen suurempi tekijä on meidän länsimainen Kulttuuri ja suhde työhön ja ihmisen arvoon ja menestykseen ja velvollisuuksiin ja rahaan ja markkinatalouteen ja kaikkeen tällaiseen, niin se kulttuuri on suurempi syyllinen kuin yksittäinen työpaikka. Ja samaan aikaan mä tiedän, että on lukuisia ja miljoonia työpaikkoja, joista mulle kerrotaan kauheita juttuja, että meidän duunissa toimitaan tällä tavalla ja tuhahdellaan ylityötunneille tai mitä tahansa ne väärin tekemisen muodot on, mutta mä en puolustele niitä, enkä mä sano, että, että se on jotenkin normaalia, mutta se niiden yksittäisten työpaikkojen ongelma, niin meidän isot ongelmat ei muutu sillä, että me saahan se joku kusipää pomo sieltä just sun työpaikasta pois, joka tekee kaikkea elämästä helvettiä. Se kusipääpomo on heijastus siitä työelämän kulttuurista ja markkinatalouden meiningistä, minkälaisessa me eletään nyt. Ja en mä tiedä, siis nyt varsinkin, mä olin tänä aamuna hallituksen kokouksessa, mä... Yksi asia, mitä mä teen on, että mä oon aina välillä yritysten hallituksissa ja nyt tällä hetkellä, tai tänä aamuna oli yhden yrityksen hallituksen kokous, jossa mä olen ja sitten puhuttiin siitä, miten yrityksen toimitusjohtaja ja kakkostyyppi molemmat vähän koki, että jos hommaan ei saada tehtyä jotain erillä lailla, niin kohta kasetti solmuun ja siihen ei liittynyt pelkästään nyt työmäärä tai Siihen niin tässä tapauksessa ei liittynyt niin silleen kusipäät pomot tai huono työpaikan ilmapiiri, koska molemmat vähän niin vastaa omasta duunistaan aika paljon, mutta ö, siihen liittyy tosi paljon niin vaan kerääntynyttä työvuorta ja niin liian monitahosta monitaht- niin työtehtävää, että pitää tehdä sata asiaa yhtä kert- aikaa ja niin edelleen, mutta kyllä siinä yksi isoimmista asioista oli niin myös tämä niin korona ja sen seuraukset ja kotityö ja perheen yhdistäminen ja, niin kuin, ja ihan varmasti, vaikka me ei päästykään ehkä sinne asti keskusteluissa, mutta ihan varmasti niin tällaisten sosiaalisten suhteiden niin kuin, dramaattinen muutos ja kaikki, mitä tässä on tullut mukana. Mutta sitten me ruvettiin puhumaan kaikesta siitä, että niin kuin, miten se asia pitäisi ratkaista ja puhuttiin jostain niin kuin, palkallisista lomista ja jostain muusta, mutta sitten aika nopeasti... Niin kuin, ja sitten mä juttelin vielä sen jälkeen yhden ystävän kanssa, niin sitten tultiin siihen tulokseen myös, että niin kuin esimerkiksi palkallisiin lomiin liittyy se ongelma, että sitten se väsymyksen rajalla heiluva ihminen kokee, että hänellä on taas joku uusi velvollisuus, että nyt työnantaja on hyvää hyvyttäen hän antanut hänelle viikon palkallista lomaa, jotta hän saa itsensä takaisin työkuntoon ja nyt on pakko saada itsensä työkuntoon ja mitäs tässä nyt sitten tehdään, että minä olen viikon päästä työkunnossa, että eihän tästä muuten sitten mitään tule, että niin kuin sitten minä olen taas epäonnistunut ja tie vaikka potkukkiin tulee ja bla bla bla, että Koko se meidän ajatus on niin nurikurinen kuitenkin ja sitten meillä on hirveästi kaikkia niinku työkuntoutusasioita ja meillä on kaikkia siis niin paljon juttuja, jossa puhutaan siitä, että jotta ihminen olisi paremmin työkuntoinen, niin kuin se olisi tärkeintä, mitä sillä ihmisellä maapalle maapallolle annettavaa, että miten se on työkuntoinen. Tai että se on se, mikä on sen ihmisen arvo. Faktaat. that. Se on niinku sivutuote, se on positiivinen sivutuote siitä, että ihminen voi elämässä muuten hyvin, niin sitten se voi myös tehokkaasti osallistua yhteisöönsä, johon se kuuluu ja tarjota osaamista, mutta että se, että ihmisen mielenterveydelle on ihan sama, kunhan se saadaan palautettua työkuntoon. Öö. Mutta kysymys tässä oli, että työuupumus ja vastuu, no ainakin työnantajalla on se vastuu, että sen pitää löytää tavat ja niinku yleisesti vaan toimia sillä tavalla yleisiin ihmillisesti, että se pystyy lukemaan tai ainakin keskustelemaan työnantajien, työntekijöiden kanssa siitä, että miten ne voi. Ja työnantajan vastuu on sanoa sille, että sä teet liikaa töitä, jos se tekee liikaa töitä, tai sanoa sille, että nyt sä et tee töitä, jos sillä on semmoinen ajajakso, jolloin sen ei kannata, tai sillä sen pitää olla tekemättä töitä. Mutta varmaan se vaikein vastuu, mitä mä ajattelen, että työnantajalla on, on se, että se osaisi sanoa ihmisille, jotka tekevät väärällä tavalla liian ahkerasti töitä, niin se osaisi jotenkin sanoa siitä tai ohjata oikeaan suuntaan. Ja se, mikä sitten tekee vaikeaa, on se, että se on päinvastaista toimintaa, mitä maailma siltä työnantajalta vaatii, kun maailma vaatii työnantajilta ja työn johtajilta sitä, että he saavat työntekijöistä maksimituoton ja maksimihyödyn ja maksimikannattavuuden ja se on niiden duunimaailmassa, niin sitten se, että hyvän työnantajan tehtävä on sanoa, jos ne huomaa, että työntekijä, tekee itselleen haajitallisella tavalla työtä, niin sit se on vähän niin ristiriidas. Se inhimillinen viesti, mitä sen pitäisi välittää sille työntekijälle, on vähän niin ristiriidassa sen ammatillisen vastuun ja ammatillisen toimenkuvan kanssa, ja se on tosi perseestä, ja se on yksi siitä, miten ja millä tavalla niin tämä työn kulttuuri, tai niin meidän länsimainen koko niin tällainen elämäntapa ja ammattilaisuuden kulttuuri jotenkin vinksallaan. Nostalgia ja mikä ennen oli paremmin? Hmm. Mä en kyllä ole kovin nostalginen ihminen. Tai lähtökohtaisesti mä ajattelin, että ei mikään ole ollut ennen paremmin, että kaikki on parantunut ja paranee koko ajan. Ja sitten on jotain asioita, joilla on niin esteettistä arvoa, ne on voinut olla kauniimpia aikaisemmin tai jotain muuta, mitä nyt tulee mieleen jotku Tai se käyttöliittymä, miten vinylilevyltä kuunnellaan musiikkia ja miten vinylilevyn soittamalla, laittaminen ja puolen kääntäminen. Ja se, että siellä on manuaalinen neula, jonka päässä on pieni timantti, joka kulkee kaiverrettua levyä pitkin ja sitten sieltä se ääni lähtee, niin siinä on jotain... esteettistä tai niinku varmaan nostalgista, mutta myös jotain romanttista ja sillä tavalla kaunista, mutta sitten vaan niinku ihan funktionaalisesti se, että sen levy pitää, sen luo pitää mennä ja se pitää kääntää ja sen neula pitää laskea ja muuta, niin se tuo niinku erilaisen suhteen siihen musiikkiin ja sen musiikin kuuntelemiseen kuin se, että valitsee niinku Instagramin ja sähköpostin välissä, niin valitsee Spotifysta jonkun biisiä, ja laittaa sen soimaan loppumattomien biisien kirjastosta. Niin tällaiset asiat, sit mä kuljetan filmikameraa mukaan, mutta kun mullekaan fil- mulle filmikamerakaan niin ei ole niinku nostalgia-asia, että kun mä otan filmille kuvia, niin mä haluan, että niistä kehitettynä tulee niinku skarpeja ja niiden värit on priimaa ja niin edelleen, että mä en halua, että ne näyttää jotenkin vanhalta tai mä en halua että ne näyttää jotenkin retroilta tai niissä on nostalginen viva, mä niinku tykkään siitä, että se on manuaalinen prosessi, miten se filmikuva otetaan, että siellä on niinku siellä on materiaa, johon valo kovettuu ja sitten oikeisiin kemikaaleihin laittamalla, niin se valon kovettuma saadaan tallennettua sinne niin materiaali ja sitten siitä saadaan, saadaan skannattua tai saada heijastettua paperille, johon se tarttuu uudelleen ja niin edelleen. Niin, mä tykkään jostakin vanhoista... Ideoista ja vanhoista keksinnöistä, jotka on kestäneet aikaa ja samaan vaatteissa mä pidän niin ajattomuudesta, mutta et se ei ole mulle ehkä nostalgiaa, että mä etin vaatteita, jotka on niin piirretty jo 50- tai 60-luvulla, niin siinä ei ole kyse siitä, että mä jotenkin kaipaisin tai romantisoitisin sitä vanhaa aikaa, vaan mä romantisoin sitä, että onnistutaan tekemään joka, joku tuote, josta ei pysty sanomaan, milloin se on tehty, että, siinä on niin kuin, että se näyttää niin tavalliselta ja se näyttää niin jotenkin sen oman tehtävänsä suorittavalta tuotteelta, että sä et pysty sanomaan, että minkä ajan jotenkin esteettiset arvot tai esteettiset tavoitteet siinä on niin määrittänyt sitä. Ja tietenköhän tämä on mulle syntynyt illuusio siitä, että mä puhun tiettyn näköisistä asioista ajattomina. Mutta joo, kyllä niissä joku semmoinen niin asioissa on joku semmoinen ajattomuuden... Energia, joka välillä saadaan tallennettua, jolloin se niin menettää merkityksensä, että milloin se on tehty. Ja semmoista asioista mä pidän. Mutta oliko tässä vielä, niin, mikä ennen oli paremmin? En kyllä osaa sanoa. Ää, rakkaus. Mä oon tehnyt kokonaisen jakson rakkaudesta. Ää, sen nimi on Rakkaudesta. Löytyy YouTubesta, Spotifysta ja iTunesista. Mutta rakkaus. Mä oon nyt kokenut rakkautta tosi paljon lähiaikoina. Mä oon saanut antaa rakkautta, mä oon saanut ottaa rakkautta vastaan. Mä huomaan, että mä oon monella tapaa... Mä en tiedä, onko jopa liian vaa, niin vahvasti sanottu, jos mä sanoisin, että mä olen monella tapaa traumatisoitunut rakkaudesta, niin se on ehkä liian vaikeasti, tai se on niin liian dramaattisesti sanottu, kun trauma tai traumatisoituminen on ehkä jotain, niin kuin, tai sille mielikuvallisesti se on jotain tosi myrkyllistä tai semmoista niin Tosi syvällä olevaa ja sattuvaa ja kipeää ja niin dramaattista, niin mä en ehkä uskalla viedä niin pitkälle, mutta minkähän sanan mä voisin käyttää? Okei, okay. mitä mä yritän sanoa on se, että siinä aikana kun mä olen nyt saanut taas rakastaa ja kokea rakkautta, niin mä huomaan, että mun rakkauden ympärille tulee oletuksia ja ajatuksia ja kysymyksiä ja toimintamalleja tai jotain muuta, jotka ei liity siihen tilanteeseen, vaan ne tulee jostain menneisyydestä. Tai että kun mulle osoitetaan rakkautta, niin mä en osaa sitä välttämättä ottaa vastaan tietyllä tavalla tai mä esitän siihen jatkokysymyksiä tai mä esitän siihen epäilyksiä tai mä kohdestan siihen jotain vaatimuksia tai jotain muuta, jotka ei liity siihen rakkauteen tai siihen hetkeen tai jotain muuta, vaan se on jotain jäämistöä, jota mulla on aiemmista rakkauksista tai rakkauden kehikoista ja rakkauden ajatuksista, joita mä niin kannan jossakin mukana. ja siitä on tullut semmoinen niin kuin, hmm, kiinnostavaa ja niin kuin jotenkin, hmm, kunhan muistaa sen, että se on niin kuin inhimillinen asia, niin siitä on tullut myös jotenkin semmoinen niin kuin lempeä prosessi itseään kohtaan, että niin kuin että jotenkin suutu tai häpeä tai laiminlyö tai pilkkaa itseään niin hetkinä, kun niin kuin havahtuu tai saa itsensä kiinni jostain niin kuin sellaisesta. Nyt käytän lainausmerkeissä traumasana, mutta niin kuin, että toimii jostain traumaattisesta lähtökohdasta tai se oma trauma tai mikä lie jälki onkaan, niin puskee läpi jotenkin omassa toiminnassa tai ihan vain sisäisissä reaktioissa, niin sitten kun muistaa ja osaa pitää suhteensa siihen kokonaisuuteen jotenkin sille lempeänä ja inhimillisenä ja ymmärtäväisenä, niin, sit siitä, tulee niin kuin, siitä vaan oikeastaan tulee semmoinen niin kiva asia tai siitä tulee semmoinen niin oppimisen ympäristö ja kehikko ja semmoinen, että mä voin, että kuinka paljon mä voinkaan niin kuin antaa itseni rakastaa tai antaa itseni kokea rakkautta tai kuinka paljon mä saatan ollakin rakkauden arvoinen tai että toisen ihmisen mulle kohdistama rakkaus onkin oikeaa tai äm, ä, pyyteetöntä tai että se niinku, rakkaus kohdistuu minuun sellaisena, kuin olen ilman jotain piilotettuja vaatimuksia tai odotuksia tai kunhan se muutut tällaiseksi tyyppisiä malleja. Ja, mm, en mä tiedä, siis ehkä yksi niistä traumaattisista asioista on se, että Mä tykkään kokea ja rakastaa presenssissä, että mä yritän pitää sen jotenkin tosi vapaana semmosesta projektoinnista, että mä jotenkin laittaisin siihen odotuksia tai vaatimuksia tai että se tapahtuisi jossain tai että sen pitäisi olla jotain joskus. Että joo mä annan itselleni luvan haaveilla ja mä annan itselleni luvan kuvitella asioita, mitä siitä voi seurata ja kaikkea muuta, mutta mä kiellän itseäni vaatimasta tai odottamasta tai perustamatta jotain semmosia ehtoja tai sääntöjä tai odotuksia sille, että mä toivon, että mä nyt osaan ja jaksan keskittyä ja rohkaisen itseäni siihen, että jos mä koen rakkautta niin mua kohtaan tai mä itse koen rakkautta toista kohtaa, niin se riittää, että se tapahtuu nyt. Sen ei tarvi olla muuta. Se voi kestää koko loppuelämän tai se voi loppua viiden minuutin päästä. Mutta että se on nyt ja että mä voin kokea sitä nyt ja mä voin jakaa sitä ja antaa ja saada ja niin yhdistää ja sotkea ja bla, bla, niin se tapahtuu nyt, niin se on ainoa milloin väliä. Ja se on niin jotenkin... Se on tosi tosi inspiroiva asia, mutta sitten sit tulee heti niin kuin ne kaikki kierrokset siitä, että, että tällainen, niin kuin, että tämä rakkaus ja kaikki, että tämä on myös, niin kuin, että voi sitä paremmin, miten se jaetaan ja keskustellaan ja kohdataan ja niin kuin tietyllä tavalla rakennetaan yhdessä ja bla, 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 mitä tahansa. Niin... Hmm. En tiedä. Ehkä mä myös hapuilen siksi, että mä oon myös vähän sille myrskyn silmässä sen asian kanssa, että mä en tiedä, pystynkö mä näkemään niin selvästi. Ja niin kuin sitähän sanotaan, että rakkaus tekee ihmisen jotenkin tomppeliksi, niin mä saadaan olla myös ihan tomppeli nyt. Mutta kiinnostava asia se on, ihana asia se on ja sitä tuntuu olevan aika paljon maailmassa ja hyvä niin. Ja sitä, sen niin kuin muodot on lähes loputtomat. Ää, Täällä on erikseen toinen ihminen on laittanut romanttisesta rakkaudesta, oliko toimi tämä mä äsken selitin, oliko se jotenkin epäromanttista rakkautta. Ehkä mun rakkauskäsitykseen myös tietyllä tavalla liittyy se, että itse rakkauden tunteessa, tottakai on sitten rakkauden teot ja rakkauteen liittyviä muita asioita, jotka vaihtelevat, mutta itse rakkauden tunteessa, niin mä en välttämättä osaa sormella osoittaa, mikä on se ero, vaikka mun lapsia kohtaan kokemassa rakkaudessa ja romantti, romanttisen rakkauden kohteeseen kokemassani rakkaudessa. Että se rakkaus, jos se on verbi, ei se ehkä ole. Mutta joka tapauksessa se rakkaus itsessään tuntuu hyvin samansävyiseltä ja samankaltaiselta, mutta sitten se tapa, miten se purkautuu, miten sitä esitetään, miten sitä seuraa, miten sitä jaetaan, ne on niin täysin eri. Mutta että romanttinen rakkaus, niin mä en ehkä oikein saa kiinni, mitä se tarkoittaisi tässä yhteydessä. Sitten normien rikkohtaa kominen ja sitten on suluissa seksuaalisuus, parisuhdemuoto, jne, ja siitä seuraava ulkopuolisuus. Ehkä mä oon vähän nyt päässyt jumppaamaan itseäni siihen suuntaan, että se, että me rikon normeja, tai se, että mä ajattelen asioista niin erillä tavalla kuin joku hiljainen konsensus, niin en mä ehkä anna sen vaikuttaa tai ajaa mua ulkopuolelle, eikä se ole vielä ehkä onnistunutkaan. Ja se liittyy varmaan aika paljon sosiaalisiin suhteisiin. Ja mä luulen, että se liittyy myös aika paljon siihen, että mä annan kaikille mun sosiaalisille suhteille mahdollisuuden niin tulla osaksi tai kommentoida tai reagoida jotenkin niihin asioihin, jossa niin mä teen sitä normien rikkomista. Että mä yritän, oli se mikä asia tahansa sitten, jossa mä rikon normeja, sanotaan vaikka joku pilvenpoltto, niin siis siinä, ja siitä puhumisessa mä varmaan rikoin jotain normeja, by the way... Uh, ensi viikolla, äh, mun pitää tarkistaa mikä se oikea nimi oli, äh, Sinisofia sofia Savola niminen psykologi pitää semmoista Sinnu-nimistä podcastia se on niinku psykologi pitää podcastia, on niinku se kärkiajatus, niin, niin tota Mä oon siinä podcastissa vieraana puhumassa kannabiksesta ja mulla on ensi viikon tiistaina 27. päivä syntärit ja sitten se oli julkaisemassa sen sillä viikolla, niin sitten mä sanoin, että haa mulla on syntärit silloin, niin sitten se sanoi, että okei okay, mä julkaisen. Eli se julkaistaan mun synttäripäivänä, se on tehty ehkä joskus kuukausi tai... Varmaan kuukausi sitten se haastattelu, mutta siinä mä puhun tosi avoimesti pilvenpoltoista ja mä puhun siitä psykologin kanssa, niin se on mulle semmoinen niin turvallinen ja myös sellainen keskustelu, jota mä haluaisin, että yhteiskunnassa on enemmän. Ja tota, sitten mä sen haastattelun lopussa vitsailin siitä, että, että hassua, että miltäs mä näytän tai miltä mä vaikutan sitten, kun mun ääni muutetaan ja mun, mun naama niin pikselöidään ja sitten se... Vähän sille säikähti ja sitten valit, että ei, ei, niin kuin. ha ha ha, hassua, hassua, hauskaa, että kyllä mä ihan siinä on niin omalla nimellä ja omalla naamalla, koska mun ajatus on vähän se, että jos se minä, niin kuka sitten, että niin no siihen on monia syitä, mutta joka tapauksessa niin toikin vähän liittyy siihen normien rikkomisasiaan, että ehkä se, että mä puhun, vaikka otetaan nyt toi kannabis esimerkiksi, että mä puhun siitä, mä puhuin avoimesti ja mulla ei ole mitään salattavaa ja ei ole ketään ihmistä, kenen kanssa mä en haluaisi puhua siitä ja jos poliisi haluaa mua siitä rankaista, niin mä voin sen niin siitä ottaa ja niin edelleen, että mulla ei ole siinä semmoista, niin kuin, että mä rikon normeja, mutta mä en suostu menemään minkään taakse piiloon siitä, niin sit mulla ei tule siitä ehkä myöskään semmoista niin ulkopuolisuuden tunnetta, ja sitten on ehkä monia muita asioita, missä mä rikon normeja, mutta tai mä niistä ulkopuolisista, noissa työasioissa välillä, se että, niinku, että mä otin loparit ja lähdin sieltä ja lähdin miettimään, että mitä mun duuni on, jos ei toi, mitä toi ammatillinen maailma tarjoaa, ja se prosessihan on edelleen kesken, että mulla on nyt yksi hyvä asiakas, jonka mä tiedän, että niinku, se duuni, mitä mä teen siellä, niin mä voisin tehdä sitä tosi moneen firmaan, mutta mä en vielä ehkä osaa niinku, implementoida sitä, mutta se on ollut semmoinen asia, jossa mä oon kokenut normien rikkomisesta ulkopuolisuuden tunnetta, ja se on ollut välillä aika kipeääkin, mutta ja ehkä se niin kun liittyy, miksi se on ollut kipeää, niin se on liittynyt niin toimeentuloon ja semmoiseen niin kun ehkä kelpaavuuteen yhteiskunnassa, että jos ihminen ei saa edes omia vuokriaan maksettua, niin mikä se sellainen ihminen on ja siihen on tullut semmoista niin itsepilkkaa niin salakavalasti, mutta... Hmm muista normien rikkomisasioista. Mä en ole ehkä välttämättä silleen seurannut, ei siitä ole seurannut ulkopuolisuutta ei, että tässä sanotaan seksuaalisuus ja parisuuden muotoja, ja se, että, niinku, että mä oon niissä molemmissa niinku, kokenut ulkopuolisuuden tunnetta Öm, ja niinku, ehkä myös ottanut vähän semmoista niinku outsiderin polkua tai sillä tavalla niinku, not the bad most traveled, niin halunnut myös tutkia niihin liittyviä asioita, niin ei niistäkään oikein seurannut ulkopuolisuuden tunnetta, koska mä en ole antanut jotenkin ympäroivalle maailmalle lupaa arvioida niin itselleni mua sen mukaan, että miten hyvin mä onnistun jotenkin näyttelemään tai täyttämään semmoiset niin perinteisten odotuksen niin kuin, ää, sudenkuopat. Hmm. Joo. Joo, normien rikkomisesta seuraava ulkopuolisuus ei ole oikein ollut mulle ongelma tai asia, jota mä joutunut käsitellä muuta kuin työhön ja toimeentuloon liittyvissä asioissa, ja niissä se on ollut välillä perseestä. Ja ilmeisesti mulla ei ole siihen mitään fiksumpaa sanomista. Masennuksesta, uupumuksesta ja mistä huomaa, koska se loppuu? Mm, mä mietin tätä tänään, kun mä näin aikaisemmin kysymyksen tässä, niin mä luulen, että mistä sen huomaa, että se loppuu, ei se varmaan niin kuin, ei ole niin sellaista yksi, yksittäistä, että nyt se on loppu, mutta semmoinen, mistä voi huomata, että nyt ollaan menossa parempaan suuntaan ja on muitakin sävyjä ja niin on toivoa ja niin edelleen, on semmoiset päivät, jolloin ei muista kärsivänsä niistä, Et ensin vaikka Öö, päivä täyttyy jo, joillakin niin manuaalisilla hommilla, mitä pitää tehdä, pitää niin suorittaa jotain tehtäviä tai niin hoitaa asioita tai mitä tahansa, eikä kerkeä niin miettiä omaa vointiaan tai jaksamistaan tai fiilistään ja vaan niin tekee sitten sattumalta tai suunnitelmallisesti näkee jonkun ihmisen, jossa on niin jotenkin hyvää energiaa tai jotain, mutta yhtäkkiä havahtuu siihen, että niin kuin, fiilistelee vaikka säätä tai fiilistelee jotakin näkyä tai asiaa, minkä näkee tai kokee tai jotain muuta ja sit saa itsensä kiinni, että haa, että mähän salakavalasti olin innoissani jostakin asiasta tai olin onnellinen jostain asiasta tai mä näin auringon, ninku mä kiinnitin huomiota auringonpaisteeseen tavalla, jota mä en ollut tehnyt pitkään aikaa tai niin edelleen, että ninku antaisi itselleen niin vähän niin taputuksen olkapäälle siitä, että hyvä, että sä, niin kuin, sä teit jotakin tai sä koit jotakin, mihin sä et luullut pystyvästä tai mihin sulla ei ole lupaa tai mihin, mm, mihin sun aivokemia ei pysty tai niin edelleen. Niin se semmoinen niin valonpilkahdus on se sitten konkreettinen tai vertauskuvallinen. Niin mä en tiedä, vastaako kysymykseen, että huomaako siitä, että se loppuu, mutta mun mielestä se pitäisi valjastaa itselleen niin semmoiseksi, niin että pitää tietyllä tavalla halata itseään ja niin kuin kannustaa, itse, niin kuin vaan niin kuin muistuttaa itselle, että haa, että mä sain kokea tämän kaiken paskan keskellä niin kuin hyvän ja kauniin hetken ja se saattaa jäädä niin kuin ruokkimaan niitä lisää ja sitten siitä voi tulla Öö, niin semmoiset portaat tai askelmat, jotka auttaa eteenpäin ja niin niiden päälle voi rakentaa. Öö, niin joo. Että ja upumuksesta, mistä huomaa, koska se loppuu, niin kun huomaa, löytää itsensä toimimalla tavalla, jota ei ollut varannut itselleen, niin se on, niin kuin, mä ajattelen, että se on niin hyvä steppi, johon pitäisi jotenkin niin Paneutua ja niin rakentaa sen varaa. Korona vei itseltäni täysi-ikäisyyden huuman, enkä ole ainoa. Ajatuksia siitä itseä ahdistaa. Mm. Mä oon jutellut tästä nyt lähiaikoina tosi monen ihmisen kanssa, joka on ollut erilaisessa elämäntilanteessa. Joku tuli täysikäiseksi ja joku lopetti yläasteen ja joku pääsi yliopistoon ja sitä tätä ei tu- tuota. Aikana, jolloin oli pandemia ja niin kuin maailma oli oudolla tavalla suljettu. Ja sitten nämä kaikki ihmiset on puhunut siitä että, niin, että sitä ajatteli joskus, että kun pääsee yliopistoon, niin sitten tulee opiskelijakulttuurit ja opiskelijaporukat ja ne villit tai että kun mä täytän 18 ja mä saan ajokortin sellaisessa paikassa, missä autoja ajetaan tai että mä pääsen baareihin sisään ja mä voin lähteä poikien kanssa ryypylle tai tyttöjen kanssa tanssimaan tai mitä tahansa ja yhtäkkiä viedään pois. Ja... Ehkä niin kuin... <tos> ymmärrän ihan tosi hyvin, miksi ahdistaa ja voin niin kuin... nyt mä olen jo vanha mies. Täytän ensi viikolla jo 39 vuotta, mutta voin etäisesti muistaa, miltä tuntui olla 18 tai juuri täyttää 18 tai elää niitä vuosia jossain 14 ja 24 vuoden välillä, jossa jokainen vuosi tuntuu, että tämä on niin kuin, mä olen vain kerran 19 tai että niin kuin jokainen vuosiluku oli semmoinen niin merkityksellinen etappi ja nyt sitten niin kuin, että mä en ole välillä varma, että täytänkö mä nyt 38 vai 39 vai 40, että kun on miettinyt niin paljon sitä, että, että mä oon näin lähellä 40 tai että mulla on vaan noin vähän tohon ja niin edelleen, ja sitten sitä vähän niin unohtaa, minkä ikäinen onkaan. Ja paljon täyttää, että se ei enää men- niin verkkaa niin paljon, mutta että mä saan ajatuksena kiinni siitä, miten paljon isompi juttu se oli nuorempana, että niin pelkästään joku ikä lukuna, että mä oon nyt tämän ikäinen, ja sitten pandemia, ja sitten mä en voikaan tehdä mitään niitä asioita, niin mä ymmärrän, miten se voi ahdistaa. varsinkin sitten niin kuin konkreettinen asia esimerkiksi noihin koulupaikkoihin ja yliopistoopintoihin ja niin kuin kaikkein tollaisia, että sä saatat mennä toiseen paikkaan, niin kuin mä oon kuullut näitä juttuja, että sä muutat toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Ja sitten sä et yhtäkkiä tutustu kenenkään. Sit sä istut jossain opiskelijakämpässä ja teet etäkoulua ja ehkä hyvällä sägällä näet kaksi kertaa sun opiskelijakavereita jossain väkisin järjestetyissä sitseissä, jossa kukaan ei ole tavannut toisiaan aikaisemmin jonkun, jonkun Zoomin perusteella ja sit yhtäkkiä sille, että no niin, nyt pidetään sitten hauskaa, kun tässä kerran ollaan opiskelijoita. Niin se voi olla ihan tosi ahistavaa ja tosi synkkää ja voi tuntua tosi lopulliselta. Ja mulla, mä en tarkoita yhtään vähätellä sitä, mä yritän vaan antaa sille niin lohdun ääneksi sen, että se on ihan sama kaikilla muilla. Muilla ei välttämättä ole niin selkeästi konkreettisia kohtia, mihin se osuu, että miksi juuri minä, mä juuri täytin 18 tai juuri pääsin yliopistoon tai juuri pääsin yläasteelle tai yläasteelta tai sain sen niin kuin työpaikan, josta olin haaveillut tai mitä tahansa, niin välttämättä kaikilla ei ole niin selkeästi merkittävää jotain niin kuin virstanpylvästä, jonka kohdalla se sattuu, mutta kyllä se kaikkien elämään sattuu joka tapauksessa. Ja sitten, vaikka tähän on mennyt puolitoista vuotta, ja tähän saattaa mennä vielä hetki, herra yksin tietää, niin silti, jos se pysyy alle, sanotaan vaikka alle kolmessa vuodessa tai alle kahdessa vuodessa, niin se on silti kuitenkin ihmiselämän mittakaavassa aika lyhyt aika. Ja kyllä ne päivät sieltä tulee takaisin. Mä tiedän, että siellä on niinku tosi lohduttomia, niinku, että, kun, että sä oot lääkiksessä eka vuotta vaan kerran, ja sitten kun siihen eka vuoteen liittyy niin paljon kaikkea, niin joo. Mutta sitten täytyy myös muistaa se, että jos ihminen jää paitsi jostain, niin se ei tiedä, mistä se jää paitsi, ja sehän on niinku helpottava asia, että sillä voi niinku itseään... Vähän ravita siitä, niin kuin esimerkiksi mulla, että kun mä juon juo alkoholia, ja sitten jotkut kysyt, että miten sä voit olla juomatta alkoholia, että eikö sun tee yhtään mieli, mutta kun eihän mä tiedä, mistä mä jään paitsi. Ei, mua, niin kuin, ei se ole mulle mikään menetys. Niin kuin, mä en tiedä, mitä mä menetän, niin mä en koe jääväni mistään paitsi. Ja jotenkin tätä ajatusta ehkä pitäisi myös niin jollakin tavalla yrittää kantaa mukana siinä, että Joo, että se lääkiksen niin kuin eka vuosi jäi nyt kokematta, mutta niinpä jäi kaikilta muiltakin tänä vuonna. Ja että, mm, että olisi ollut varmasti paljon ihania ja hauskoja ratkiriemukkaita kokemuksia sen ensimmäisen vuoden aikana, mutta enemmän enää osaan niitä kaivata silleen konkreettisesti, kuin en mä tiedä mitä ne oli. Ja sitten olisi saattanut myös olla, että sinä sitsipäivänä olisi satanut ihan saatanasti vettä ja sitten tuolta jossain mutaisessa kaivopuistossa, silleen väki hauskaa vesisateessa tai jossain räntäsateessa. Mm, se olisi voinut olla tosi ikävääkin. Mm. Mutta joo, mm, ymmärrän ahdistuksen liittyen siihen, että korona vei täysiikäisyyden huuman, mutta jos se on nyt vienyt sulta täysiikäisyyden huuman, niin kyllä sä pääsit sitä täysiikäisyyden huum- huumaa kokemaan satoja kertoja vielä elämässä aikana, kun sä yhtäkkiä havahdut jossain. Aamun neljältä jossain nakkikioskilla ja otsille, että haa, että mun elämä on mun omissa käsissä, että mä voin vaikka tästä, että niin kuin vaikka kello on näin paljon ja mä oon vaikka humalainen ja mä oon jotain ruokaa, jota mun ei terveellisesti kannattaisi ostaa, niin mähän voin silti vielä lähteä tästä pidemmän lenkin kautta kotiin ja käydä katsoa, että päädyinkö mä taas johonkin seikkailuun tai päädyinkö mä johonkin jatkoille, jota mä en ikinä tiennyt edes olevan olemassa, että niitä aikuisuuden huuman hetkiä tai että Sä olet tulossa töistä kotiin ja sit sä oot silleen, että mun ei tarvitse kertoa kellekään, mä voin mennä elokuviin. Tai mikä ikinä se onkaan. Niin, niitä aikuisuuden huuman kokemuksia varmasti kyllä tulee vielä vaikka kuinka elämän aikana. Se vaan nyt tuntuu, kun ollaan tämän keskellä. Että se, on niinku, se ei ole niin dramaattista, kun se tuntuu, mä sanoisin. Ää, herääminen. Mulla on jäänyt sieltä syksyltä, kun mä pidin silloin semmoisen... Tota, Regimen ajatuksen, jossa mä kahden kuukauden ajan jätin elämästäni asioita pois ja lisäsin sinne juttuja, jossa mä lopetin tupakapolton, jota mä en ole aloittanut ja aloitin lenkkeilyn, joka on muuttunut aika isoksi osaksi mun arkea ja mitäs kaikkea mä tein, mutta yksi oli kuitenkin myös se, että mun piti mennä 12 sänkyyn ja mulla piti olla kahdeksalta arkisi herätyskello soimassa, niin mä oon jatkanut sitä ja tota... Ää, niin, mä yritän niin strukturoida rukturoida semmoisiksi niin kunnollisiksi kahdeksan tunnin yöuniksi, mutta mä huomaan, että mulla on tällä hetkellä elämässä jotkut semmoiset energiat, että mä lähes poikkeuksetta herään niin puolesta, toista tunni, puolesta tunnista puoleen toista tuntiin ennen mun herätyskelloa, että mä saatan herätä jopa kutosella alkaviin lukuihin välillä, ja sit mua ei vaan väsytä enää, ja mä sängyssä aika ennen kuin mä nousen, tai sitten mä herään joskus 7.30, ja sitten... Mä saatan lähteä vaikka lenkille ja sitten mä tuun takaisin siihen, että herätyskello soi täälle, ja sitten mulla on paha mieli, koska sitten mä oon saattanut häiritä naapuria sillä herätyskellolle, kun mä oon jättänyt sen kotiin, mutta joka tapauksessa herääminen on ollut mulle aina aika helppoa, mä herään aina aika silleen niinku game ready, että mä oon aika virteä, virpeä, virkeä aina mä en oikein ikinä herää väsyneenä ja sitten mä oon tajunnut se joskus niin teininä jo ja se sama tapahtuu mulla edelleen, että eka asia, mitä tapahtuu, kun mä herään, on se, että mä muistan, että ai niin, että mä oon ihminen ja on tämmöinen elämäjuttu ja tämmöinen maailma, jossa voi tapahtua ihan vittu mitä vaan, että onpas siistii. Ja se on niin aina eka ajatus, mitä mulla tulee, että mä havahdun sieltä unesta siihen, että mä muistan, että ai niin, tämä maapallojuttu. Tämä, niin kuin, tämä elämäasia, että, niin kuin, että on tämmöinen kakejämä, joka saa niin kuin, silleen, kokea ja nähdä maailmaa ja niin kuin, ottaa turpaa tai onnistua tai mitä tahansa, mutta että niin haa, mä elän ja se on niin kuin, ollut semmoinen ja sitten mulla on ollut semmoinen sketsihahmo mielessä, jota mä oon fiilistellyt, että on semmoinen tyyppi, joka aina kun herää, niin se suuttuu siitä, että se on hengissä. Niin kuin, silleen, että se niin herääminen olisi silleen, pettymys, että se niin kuin, nukkuu ja sitten se on voi vittu! Ja se niinku aina, joka aamu se sille niinku fuck, fuck, että se olisi super vihanen siitä, että se on edelleen hengissä ja pitun elämäjuttu ja niinku, se on niinku nukkuessaan unohtaisi olevansa ihminen. Mut joo, semmonen hahmo olisi hauska. Öö. Uskonnollisessa yhteisössä kasvamisen vaikutuksista omaan seksuaalisuuteen lapsuudessa ja lapsuudesta tähän päivään saakka. No tuossa rukkauskeskustelussa mä kyllä niin kuin ehkä puhuin tästä jonkin verran, että miten se uskonnollinen yhteisö vaikutti siihen. Mutta sitten niin seksuaalisuuteen laajemmin niin lestadiolaisuushan on ihan saatanan haitallinen ja väkivaltainen ja niin väärin suhteessa seksuaalisuuteen ja moni muukin kristinuskon haara, mutta lestadiolaisuudessa se on kaikki. Niin ihan tosi tosi vinksallaan ja väärin ja väkivaltaista, joka liittyy siihen, että siellä opetetaan, että seksuaalisuus, kyllä on muuallakin liikkeellä, mutta että siellä opetetaan, että seksuaalisuus kuuluu vain avioliittoon ja vain naimisiin vihittyille pareille, joiden täytyy olla mies ja nainen ja ää, kaikki seksuaalisuus, jota ihminen harjoittainen naimisiin on niin kuin syntijumalan edessä ja se on niin kuin, se on niin vitun sairas se ajatusmalli siinä ja niin kuin ihmiset oppivat häpeämään niin kuin sitä, että ne on seksuaalisia olentoja, joka on ihmiseen silleen sisään koodattu asia. Ja on ollut muun muassa semmoisia, en tiedä kuinka moni puhuu ja mies edelleen käyttää niitä lauseita, mutta siellä on ollut semmoista meininkiä, että pukeutukaa te sisaret sillä tavalla, että me veljetkin pysytään uskomassa. Niin siis tällaista niin naisten syyllistämistä, niin omasta seksuaalisesta kusipäisyydestä ja kaikkea muuta tällaista, niin se siis seksuaalikasvatus on tosi tosi perseestä, tosi väärin, tosi haitallista. Ja homoseksuaalisuudesta varmasti viimeiset 10-15 vuotta on muuttanut sitä tapaa, miten homoseksuaalisuudesta puhutaan. No, niin mä toivon niin, mutta et silloin kun mä oon ollut Junnu, niin se on se niinku homoseksuaalisuus on vain niin yksi kantaa todettu, että se on syntiä väärin, ja se on jumalalle pettymys, ja ihmin, niin kuin homot, niin kuin kaikki muutkin synnin ihmiset, ne joutuu helvettiin, koska ne tekee syntiä. Ja sittenhän Lestadiolaisen on, että ei, ei homoudessa itseyssään ole mitään vikaa, vaan se, se homoseksuaalisuuden teko, se on se synti. Eli toisin sanoen, jos Lestadiolainen haluaa olla Lestadiolaisen ajatuksen mukaan uskovainen ja kunnioittaa Jumalan sanaa, niin sitten jos se havahtuu olemaan, että hän on homo, niin sitten se on koko elämänsä ilman ihmisen seksuaalista läheisyyttä, koska se homous ei ole väärin, mutta se homoseksuaalinen teko on. Ja se on tosi, tosi ja niin tästä täytyy sanoa, että noita ajatuksia on paljon muuallakin kuin lestadiolaisuudessa, että ei voi yksin ottaa kunniaa siitä sairaudesta, mitä se niin kuin, sairaasta ajattelusta, mitä se seksuaalisuuteen liittää. Kyllähän sitä niin seksuaalimoralismia on edelleen, meillä on yhteiskunta, joka kriminalisoi seksiin. Niin Mä en nyt enää edes muista, mitkä vielä on kriminalisoitu, mutta se, että jos ihminen haluaa myydä omaa kehoaan ja joku toinen haluaa ostaa sitä, niin valtio ajattelee, että sillä on jotain sanavaltaa siinä asiassa, joka mulla on täysin käsittävää. Niin, tai ajatuksena se, että prostituutioon ja seksikauppaan on aina liittynyt ongelmia, mutta kun ne ongelmat on liittynyt aina siihen, että kun se on kiellettyä ja se on niinku pakotettu piiloon, ja sitten se, että kun se on ostaja itsekin joutuu häpeämään sitä, niin eihän se voi kysyä keltään niinku seksin myyjältä, että niinku, onko sulla passia, tää niinku, tai että sitä ei voida tehdä julkisen katseen alla, koska siitä tehdään rikollista, joka on niinku, okei, mä en jaksa ehkä tässä mennä liian syvälle siihen, mutta yhteiskunnassa on myös jotain niinku niin sairaita kristillismoraalistisia ajatuksia, joilla pitäisi olla mitään tekemistä lakien kanssa, vaan valvonnan kanssa, että miten asiat järjestetään turvallisella ja parhaalla mahdollisella tavalla, jos ihmiset haluaa jotain tehdä, niin ei se lestadiolaisuus yksin sen asian kanssa ole, että sen suhtautuminen seksuaalisuuteen on moraalistisesti niin kierroutunut, mutta kyllä lestadiolaisuus on aika vitun hyvä siinä. Mutta sen seksuaalisu- yhteisössä kasvamisen vaikutukset omaan seksuaalisuuteen lapsuudessa ja sen jälkeen, miten se on vaikuttanut. No on se varmaan niin kuin isolta osalta oman seksuaalisuuden kanssa niin ollut semmoista niin kuin myöhempi tahtista hapuilua niin kuin aikuisuuden kynnyksellä, mitä mm, ei se ole helppoa kellekään, eikä voi sanoa, että se jotenkin niin kuin, hmm. Et varmaan se niinku suurin, konkreettinen, helpoiten todettava niinku lestadiolaisuudesta, lähtökohdista tulevalle ihmiselle, tai ehkä mä puhun vaitteista, niin en mä voi varmaan puhua kenenkään mun puolesta, mutta et se on niinku se, että seksuaalisuus ja syyllisyys, seksuaalisuus ja häpeä ja seksuaalisuus ja synti tai niin kuin väärin tekeminen kulkee niin pitkään käsikädessä, tai niitä kasvatetaan että niin kuin ne olisi jotenkin sukua toisilleen, että niin kuin kahden ihmisen omatoiminen molempien vapaaehtoisuuteen perustuvassa seksuaalisuudessa voisi olla jotakin väärää. Niin se on niin kuin se, ehkä se niin kuin dramaattisin ja haitallisin asia, mitä lestadiolainen kasvatus voi niin kuin lapsiin jättää joita niin kuin, sitten vaihtelevan määrän elämässä joutuu niin kuin, sitten purkamaan ja taistelemaan vastaan, ja voi kuvitella, miten perseestä se on vaikka, niin kuin on se perseestä kyllä kaikissa seksuaalisuuden muodoissa, mutta varmaan se niin kuin, konkretisoituu vielä just jossain niin kuin, homoseksuaalisessa niin kuin, kokemuksessa, että miten, niin kuin siellä on vielä niin kuin, puhuttu niin viturumaasti niin kuin, erilaista seksuaalisuuksista ja niin edelleen, niin hmm. Mutta osannut mä sanoa jotain, että vaikuttaako lestadiolaisessa yhteisössä kasvaminen mun seksuaalisuuteen jollakin tavalla nykyään. Kyllä varmaan, mutta ehkä sitten sellaisella tavoilla, että mä en oikein osaa tunnistaa niitä enää. Ja sit mä niinku, ehkä mahdollisesti, luultavasti ehkä niinku elämässä koen aina välillä jotain semmoisia vapautumisen tunteita tai uusia kokemuksia tai riemun tunteita, joissa mä koen, että haa, että mä en ole antanut itselleni aikaisemmin lupaa kokea näin tai... Mä oon kyseenalaistanut mun onneani tai lupaa kokea tällaista onnea ja niin edelleen, niin voi niitä olla jossain jemmassa, mutta en kyllä, en mä enää kyllä koe tunnistavani hirveästi. Mutta ne on myös toisaalta ne on niin syvään kasvatettu, että voisi olla ihan loogistakin, että ei niitä tunnista, mutta mm, en tiedä, en osaa sanoa, en niin näe niitä. Ää, Voiko nihilismi toimia voimavarana, eli onko lause millään ei ole mitään väliä helpottava vai ahdistava? Mulle se on ollut tosi helpottava, tai siis kun se sisältää jatkolauseen, se lähti siitä, että kun mä tajusin sen, että kuinka lyhyt ihmiselämän kesto on suhteessa... niin kuin, joo, ihmiskunnan historiaa ja joo, kaikkea tällaiseen, mutta että se mihin mittaaminen teki mulle siitä merkityksellistä oli se, että kun mä tajusin kuinka lyhyt on ihmisen elämä, pitkäkin ihmiselämä suhteessa niin kuin elämän historiaan. Ja elämällä mä tarkoitan sitä vaan. Niin kuin Ihmeellistä voimaa, joka luonnossa yllää, joka sai alkunsa jossain merenpohjassa, joka synnyttää saniaiset ja kilpikonnat ja mandariinit ja niin kuin satsumat ja salamanterit ja aikoinaan dinosaurukset ja puut ja öö, levän ja sienet ja huonekasvit ja ihmiset. Ja siis kaiken, mikä kasvaa ja lisääntyy ja muovautuu ja muokkautuu ja kaikkea tämä, niin tämä on niin kuin elämä. Ja me ihmisethän ollaan oltu jotenkin saatanan fiksaantuneita siihen, että tämä meidän, että joo on elämä, mutta sitten on me ihmiset. Ja sitten meissä ihmisissä on jotain ihan superupeeta. Ja onhan meissä, meillä on tietoisuus, ainakin niin kuin sellainen kollektiivinen tietoisuus, jota ei näytä oikein muilla eläimillä olevan. Meillä on kommunikaatiotapoja, me osataan puhua tulevaisuudesta, me osataan suunnitella tulevaisuutta, me osataan tehdä kollektiivisia toimenpiteitä, me osataan kehittää meidän toimintaa paljon nopeammin kuin mikään muu, muu eläin ja niin kuin me osataan keksiä asioita ja kaikkea, että kyllä se niin kuin tietoisuuden muoto tuntuu olevan aika ainutlaatuinen. Joo, I give it that. ihmisellä on poikkeuksellisia muotoja, mutta isossa kuvassa ihminen on vain yksi niin kuin miljardeista erilaisista elämänmuodoista, mitä on ollut. Niin sitten kun tajus, että kuinka lyhyt se oma elämä tai ihmisen elämä, ihan riippumatta siitä, kuinka pitkä se ihmisen elämä, niin kuin mitä se maksimissa voi olla, joku alle 130 vuotta, niin ihan sama kuinka lyhyt se on, niin elämän historian näkökulmassa se on niin, niin kuin vaan silmän räpäys ei edes sitä. Niin ensimmäinen ajatus, mitä ton sisäistämisestä tuli, oli se, että haa, että sille ei olekaan niin paljon merkitystä, että eläin 37 vai 137 vuotta, että että se on joka tapauksessa se on niin kuin lottopotti ja niin kuin valtava etuoikeus, että on saanut edes kokea sen 37 tai mitä tahansa vuotta sitä niin kuin elämää niin kuin sellaisena kokemuksena, että suurin osa siittiöistä ja suurin osa elämänaluista ei koskaan pääse kokemaan sitä ja se, että edes pääsee siihen pisteeseen ihmisenä, että tajuaa olevansa ihminen ja että on muita ihmisiä ja on tietoisuus ja elämänhistoria ja maapallo ja eläimiä, niin silloin on jo saanut jotain sellaista, mitä niinku triljoona kertaa enemmän alkioita ei koskaan saanut kokea. Niin sit se tekee niinku sen, se teki vähän niinku sen elämän mittakaavan itselle tietyllä tavalla merkityksettömäksi, että sillä ei ole niin väliä, kuin kauan elää, jos saa elää. Mut sitten se millään ei ole mitään väliajatus, niin se niin kuin mulle se on sympaattinen ajatus siinä, että niin kuin että ei pidä ottaa liikaa paineita, että sulla ei, vaan niin kuin isossa kuvassa sulla ei ole mitään väliä, että sä oot niin pieni asia jossain niin vuosimiljardien tapahtumaketjussa, että sulla tai kellään ketä sä tiedät, tai kenestä sä voit lukea lehdistä, tai kenä, niin kuin, kenen naamaa näytään telkkarissa, niin kellään ei ole mitään väliä, niin kuin siinä isossa kuvassa, että tämä viimeiset sata vuotta, tästä mennään pari tuhatta vuotta eteenpäin, niin kukaan ei edes muista tätä sata vuotta, jonka me edetään tässä, niin se on niin tosi huojentava ja semmoinen niin kuin, että se antaa se puhtaan niin tavalla raassa, että ei silloin mitään väliä, että, niin kuin, että jos nyt keksit touhuta tässä jotain niin järkeviä asioita, niin sepäs on melkoista, koska olet lähtökohtaisesti niin merkityksetön tai täysin merkityksetön. Niin mulle siitä on tullut vaan niin inspiroiva asia se, että A, ah, mun ei tarvi laittaa paineita itselleni, koska mä tiedän, että isossa kuvassa mulla ei ole mitään väliä. Mutta sitten ha, aina välillä ihmiset on pystynyt todistamaan, että yksikin ihminen saati sitten ihmisen ryhmätä tai joukko ihmisiä, mutta yksikin ihminen on onnistunut tekemään, keksimään pieniä palasia tai laittamaan jonkun asian vähän eri asentoon, joka on auttanut koko ihmiskuntaa tai koko maapallokuntaa menemään johonkin tiettyyn suuntaan tai ottamaan huomioon jonkun asian toimimaan paremmin suhteessa siihen. Niin se, että meillä ei ole mitään väliä eikä merkitystä isossa kuvassa, niin sen lisäksi meillä silti on mahdollisuus tehdä erilaisia asioita, jotka saattaa vaikuttaa muihin ihmisiin positiivisella tavalla tai se saattaa vaikuttaa meidän historiaan positiivisella tavalla tai se saattaa sydyttää uusia toimintamalleja, jotka taas auttaa jotakin muuta niin elämänmuotoa tai meitä itseämme tai jotain muuta, niin jos se on nihilismiä, että ajatellaan, että millään ei ole mitään väliä, niin sit mulle henkilökohtaisesti kyllä se nihilismi, mitä mun sisällä on, niin se on kyllä niin kuin voimavaraista nihilismiä tai voimaannuttavaa nihilismiä. Että jos sisältä tulee ajatus, että millään ei ole mitään väliä, niin on, haa, okei, mitä mä sit haluan tehdä, jos millään ei ole mitään väliä. Et se on niin kuin rohkaiseva asia. Uh, filmille valokuvaaminen. Mä puhuin tästä jo aikaisemmin, mutta mä oon nyt äh, tosi paljon lenkeillä, mutta muutenkin mä kannan tuommoista mun pientä filmipokkaria mukana, ja sitten mä vien tonne Helsingin keskustaan, formissa olevaan zoom filmirullan, ja maksan heille 15 euroa, ja ennen kuin mä kerkeän pyöräillä sieltä himaan monessa tapauksessa, niin mun sähköpostiin on tullut linkki, jossa mun juuri filmille kuvatut kuvat on ladattavissa koneelle, hyvälaatuisina jpegkeinä, eli toisin sanoen, mä kehitän rullan, ne kehittää ja skannaa mun rullat alle tunnissa ja lähettää ne mulle, ja se on, niin kuin musta tuntuu, että se on vähän niin kuin filmille kuvaamisen ja digitaalisen valokuvan niin parhaat puolet, on nyt saavutettu niin samaan pakettiin, mutta joo, mä kannan kameraa mukana, kun mä juoksen, ja... Se tuottaa mulle riemua päivittäin ja mä saan siitä tosi paljon fiiliksiä ja valokuvaaminen on tosi kivaa. Mitäs muutama osaa filmille kuvaamisesta sanoa? En mä tiedä, mun mielestä se on vaan siisti juttu, että se on niin kuin mekaaninen asia, mitä me tehdään. Että meillä on tommonen boksi, jossa on erilaisia linsejä, jotka päästää hetken aikaa valoa sisäänsä jollekin pinnalle, johon se valo tallettuu sellaisessa muodossa, että kun siihen laittaa jotain kemikaaleja, niin sit se kovettaa sieltä jotain mikroskooppisia partikkeleita sieltä niin kuin, filmin pinnalta ja tekee siihen valokuvan vielä väreissä. Ja sitten me voidaan suurentaa se tai heijastaa se ja niin edelleen. Ja se on tosi kiehtovaa. Hmm. Tätä mä oikein ymmärtänyt, että tämä kiinnostava. Mitä ajatteletkin kritiikistä, mitä oot saanut suhteessa sun ikään ja elämän kautta puhettyyliin? Mä ajattelin, että onko tässä joku semmoinen, että oli joku jossa on dissattu mun ikään, suhteessa mun ikään, mun elämän ja elämäntyyliä ja tyyliä, mutta tuskin tämä on mikään semmoinen. Hmm. Mä en oikein tiedä, mitä tässä kysytään, kun mä en tiedä, onko mä saanut kritiikkiä suhteessa mun ikään, tai niin suhteessa mun ikään ja elämäntyyliin ja puhetyyliin. Taas mä huomasin, että joku oli jonnekin melojaksoon käynyt kommentoimassa, että sata kertaa joku X-sana, mitä Melo käytti täytesanana, niin jälleen kerran mä sanon, että bro, jos sä naureskelet silleen, että joku käyttää paljon jotain sanaa, niin tuu vieraaksi mun ohjelmaan, niin katsotaan, mikä sun turvasana on. Se on tyhmin juttu, mitä ihmiset voi tehdä internetissä, että käy mollaamassa ihmisten haastatteluista niitä tapoja joilla ne kerää ajatuksiaan. Not cool. Äh, mutta joo on mäkin saanut sellaista kritiikkiä äh, suhteessa omaan puhetyyliini, niin, mutta siihen mä oon ehkä vuosien varrella jo vähän sille kovettanut nahkari, tai tottunut siihen mä puhun mitä mä puhun ja sitten äh, mä en tiedä voinko mä sille mitään vai onko se vain niin että mä en niinku näin vaivan arvoiseksi, että se miten mä puhun, niin se on miten mä puhun. Sit. Ää, ää, tää oli vähän synkkä, kun joku laittoi Boogaloo Movement ja Havaajipaidat. Mä en tiedä, mikä on Boogaloo Movement ja mä en tiedä, miten Havaajipaidat liittyy niihin, mutta sitten mä kävin googlaamassa ja Boogaloo Movement on Öö, liikehdintää Jenkeissä, joka on ilmeisesti saanut alun perin niin alkunsa noista 4 tai noiden muiden nettifoorumeiden niin aseharrastajien langoista, jossa on sitten huomattu, että tässä ollaan vähän niin sitten rasistia myös, tai ollaan vähän niin äärioikeistolaista, tai niin kuin, että tämä maailmankuva on aika oikeistolainen, ja sitten sen ympärillä on ruvennut syntyä poliittista liikehdintää, ja sitten nämä on niinku tyyppejä, jotka hengaa jenkeissä silleen mieleosoituksissa ja missä tahansa niissä osavaltioissa, joissa aselait on sellaisia perseisiä, jotka sen salliin, niin ne hengaa silleen niin AR-15-rynnäkökivääreissä ja luotiliiveissä silleen sotilaan näköisinä, mutta niillä on havajipaitoja niiden niin kuin, luotiliivien alla luomassa semmoista niin kuin, lupsakkaa mielikuvaa heistä niin kuin, vaan semmoisena rentoina jätkinä, jotka ovat vähän huolissaan valtionsa asioista. Ja ilmeisesti se Bougaloo-movement, se mitä mä vähän siitä luin, niin se on mennyt siihen suuntaan, että se ei ole enää niin paljon niin kuin pelkkää poliittista koherenssia, että siellä saattaa olla vähän niin kuin laajempia poliittisia näkökulmia, mutta niitä yhdistää tosi paljon se, että ne joko pitää vääjäämättömänä tai jopa haluaa uutta sisällissotaa Yhdysvaltoihin, että niiden kelaa on se, että jenkit on mennyt siihen pisteeseen, että se ei korjaanut siitä ilman sisällissotaa. Ja... Sitten ne on niin valinnut vähän niin jonkinlaisena tämmöisen lähinnäusmerkeissä niin brändistrategiana sen, että he pukeutuvat havainjapaitoihin ja sillä tavalla tuovat niin sellaista rentoa, lupsakkaa meininkiä esiin. Fuck that shit. Jos ihminen pyörii AR-15 rynnäkykiväreiden kanssa katutilassa, niin siinä ei ole mitään rentoa eikä siistiä. Mutta joo, tuo amerikkalaisten asehulluus on välillä sellainen asia, joka saa mut Ohjaamaan itseäni pois amerikkalaista uutisoinnista se suhde sille jotenkin aseisiin, niin jotenkin sille rento on välillä tosi ahistava. Oletko lukenut Sartreja? Mitä tykkäsit? En ole lukenut Sartreja, en ole oikeastaan lukenut juurikaan mitään muutakaan, mitä sivistyneet, tai sivistyneeltä ihmiseltä tai sellaiseksi itseään kutsuvalta olisi aihetta odottaa niin sen takia mä en ehkä myöskään kutsu itseäni sivistyneeksi, koska mä tiedän, että mä en ole lukenut niitä kirjoja, joita ehkä jollain tavalla pitäisi, mutta joo, ehkä mä en ole saanut hirveästi kiinnostumaan itseään, tai mä en ole saanut hirveästi itseäni kiinnostumaan siitä, että mitä jotkut filosofit ovat miettineet vuosikymmeniä tai vuosisatoja sitten, tai jopa vuosituhansia sitten, joo, poikkeuksena mun mielestä Joostin Gardnerin sofia maailmakirja on tosi hyvä ja oli kiinnostava, jossa kerrotaan niin kuin filosofisen ajattelun historiaa, niin kuin kertauksena, mutta että joidenkin yksittäisten filosofisten ajattelijoiden, niin kuin, silleen, niin se tuntuu mun mielestä vähän niin kuin, että eletäänkö me silloin täysillä tässä ajassa, jos me spekuloidaan, että mitä jotkut filosofit sanoi joskus, että niin kuin, me vaikka yrittää päätyä niihin samoihin keloihin ilman heidän inspiraatiotaan ja katsoa, että tehtiinkö, tultiinko me samaan tulokseen tai jotenkin mitä tapahtui, jos me lähettiin miettimättä heidän aikaisempia ajatuksia, niin lähdetään miettimään heidän aikoinaan syvästi miettivien kysymyksiä, niin minne me päädytään ja niin edelleen. Mutta en mä tiedä, siis mä en oikein ollut oikein silleen. Mä olen selkeästi kiinnostuneempi tulevaisuudesta kuin historiasta. Ja se, joka sanoo, että se, joka ei tunne historiaa, on kirjoitettu tai pakotettu toistamaan sen virheet, niin mä en usko siihen. Se, joka tuntee historian, niin isolta osin jättää myöskin kokeilematta asioita, joita historia on jotenkin osoittanut toimimattomaksi, tai historia ei ole tuonut öö, niin keinojen valikoimaan. Niin Tämä liittyy vähän siihen, että kun mä en usko siihen lestissä. on ajatukset, että mun mielestä ihmisten pitää tehdä asioita, joihin niillä ei ole valtuutuksia, jolloin niin virheiden kautta syntyy uusia asioita, niin sen takia mä toivoisin, että maailmassa olisi 10 vuoden päästä 15 miljoonaa filosofia tai 15 miljardia tai viis, paljon sanotaan 500 miljoonaa enemmän filosofia kuin mitä täällä on nyt. Että sitä ei ajateltaisi, että filosofia on joku, mihin hankitaan koulutus ja tiedetään, mitä muut filosofit on sanoneet, vaan filosofi olisi... Niin kuin sen alkuperäinen merkitys on, että se on vaan niin kuin silleen kyltymätöntä tiedonjanoa ja niin kuin elämän rakastamista ja sen ymmärtämisen paloa. Ja ensimmäiset filosofit ilmoitti ihan alkuun, että mä en tiedä yhtään mitään, että tämä on niin kuin parhaimmillaankin veikkaus, niin siihen meidän pitäisi päästä. Äh. Onko sulla ristiriitaisia tunteita luokkaeroista tai elinpiirin eroista vertaa Tornio ja Helsinki? Mä kävin tästä ihan vastikään ystäväni kanssa keskustelua, joka on asunut aina Helsingissä. Ja sitten mä spekuloin jotenkin ääneen sitä, että mä huomaan, että mun sisältä välillä kumpuaa semmoista... Vähemmyyden tunne tai semmoista niin jotain semmoista, niin sisäistettyä häpeää tai semmoista niin kulttuurista, riittämättömyyttä tai junttiutta tai jotain. Niin sit se keskustelu jäi vähän kesken, mutta mä en ihan päässyt siihen asti, että johtuuko se enemmän torniolaisuudesta vai lestaadiolaisuudesta vai ei kummastakaan niistä, että onko se niin temperamenttikysymys. Mutta kyllä mä oon vähän kallistunut miettimään, että se niin mun luokka. Varmaan monella tapaa on lestaadiolainen, niin kuin jos ajatellaan luokkayhteiskuntaa, että mun sisään on koodattu asioita siitä, että jotkut asiat ei kuulu mulle tai mä oon huonompi tai heikompi tai jotain muuta siksi, että kun mulle lapsena sanottiin, että kun ne ei kuulu mulle, kulttuuri ei kuulu mulle ja kulttuuri ei ole paikka, johon mä voin osallistua tai josta mä voin olla innoissaan tai johon mulla voi olla mitä annettavaa tai... Et se on niinku vähän niinku aikuisuuteen asti jäänyt vähän sellaiseksi, että onks, saanko mä innostua elokuvista, että jokuhan voi tehdä mut niinku naurettavan alai, niinku naurun alaiseksi, että ei sulla ole oikeutta osallistua niihin vitullesta ja niin että saanko mä olla innoissaan musiikista ja voiks mä niinku, että siihen on jäänyt vähän semmonen niinku anteeksi pyytelevä sävy tietyllä tavalla, jos ei se näy ulospäin, niin se on niinku sisällä, mutta... Hmm. onko mulla ristiriitaisia tunteita luokkaeroista ja elinpiirreiroista Tornio ja Helsinki? Kyllä musta tuntuu, että mä oon Helsinkiin kotiutunut aika hyvin niin kuin suhteessa Tornioon, johtuen siitä, että kun ne skeittarit oli se ensimmäinen niin kotiporukka täällä Helsingissä ja niiden kanssa niin konkreettisesti tämä kaupunki tuli otettua aika haltuun, että mun ensimmäiset kolme vuotta Helsingissä, niin mä tunsin Helsingin paremmin kuin moni Helsingissä ikänsä asunut, koska mä kävin jokaisen kadun mutkan ja kaupungin osan penkomassa skeittareiden kanssa, että jos jossain sisäpihalla olisi joku pumppi, jonka eteen voisi laittaa polkupyörän ja hyppiä sen yli ollieita, niin mä kyllä tunnen Helsinkiä paremmin kuin moni muu tai moni helsinkiläinenkin. Ja sitten niiden skeittareiden ja paikallisten skeittareiden kautta pääs aika intensiivisesti silleen kaupunkikulttuuriin ja stadilaiseen meininkiin ja niin kuin kaikkeen sellaiseen, niin ehkä se ei jäänyt sillä tavalla roikkumaan toi torni on helsinkiläisyysasia. Hyviä dokkareita vuorista. Jälleen kerran YouTubeen katsojat saavat nanna kun näytän kirjaa. Tällainen kirja kuin Zabardast tästä kirjasta on olemassa super. Tai tästä seikkailusta, josta tämä kirja kertoo, niin on olemassa superhieno tunnin mittainen nukkari YouTubessa, jonka mä oon varmaan maininnut miljoona kertaa näissä, mutta Zabardast on Jerometanonin tekemä. Mä tilasin tämän kirjan Amazonista, tilasin huolimattomasti ja tilasin vähän ranskankielisen kappaleen. Ei sillä, valokuvat on kauniita. Ja jos joku joka puhuu ranskaa, kiinnostuu sen dokumentin katsottuaan tästä kirjasta, niin tilaa englanninkielinen versio ja vaihda mun kanssa tähän ranskankieliseen. Mutta Zabardast on tosi hyvä vuorista kertova dokumentti. Mitä muita vuorista kertovia dokumentteja, kun siis tämä on niin että mulla on miljoonaa asiaa mielessä, jotka vois kelvata tähän vastaukseen, tai niin kuin jossain tuolla levyn kätköissä, mutta että mitä mä osaan sanoa nyt. Öö... Mä, se ei taida löytyä enää Netflixistä, mutta Tommy Caldwellin öö, toi öö, Jose projekti sellainen öö, niin kuin El Capitan on se seinä, jonka öö, toi, 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 öö, Free Solo jävä, jonka minä muistan kohta, kiipe ilman köysi öö, Alex Honnold, niin Tommy Caldwell on Alex Honnoldin frendi, joka aikaisemmin kiipe sieltä sellaisen öö, Dawn Wall-reitin, joka on ihan saatana vaikea bla bla, ja se ei ole, niinku, se ei ole niinku Free Solo, että siinä ei ole ilman köysiä, siinä ei ole sitä kuumottavaa, se on niinku enemmän teknisyyttä, ja on siinä kuumottavuuttakin bla bla, mutta siitä on tehty tosi hieno dokkari, sitten Jimmy Chin, joka oli tekemässä sitä Free Solo-dokkaria, on tehnyt sellaisen vuori-elokuvan kuin Meru, jossa ne kiipeää, onko, onko se nyt Pakistanissa ehkä sellainen vuori, Meru-niminen vuori, jolla joku tyyliin 20 ää, ryhmää 30 vuoden aikana yritti ja kukaan ei päässyt huipulle ja nämäkin pääsi kerran tosi lähelle, mutta joutuu palamaan takaisin sitten vuosien päästä uudelleen, mutta se Meru-dokkari on tosi hyvä. Zabardast, Wall. Mutta sit, mun pitäisi mennä penkomaan YouTubea, että mä osaisin, kun siellä on niin paljon hyviä vuoridokkareita. Ää, mä en muista, mikä se nimi on, mutta se on aika HC, löytyy North Facein tililtä. Sen nimi on joku Bob. Mä se on venäjänkielinen, sanon, että mä en muista, mutta ne menee Siperiaan kaksi naista ja kiipeää niinku maailman kylmimmän vuoren. Se on tosi siisti. Mutta joo, tämä mikä niinku, nimeä hyvä vuorodokkari on tosi vaikea kysymys, koska niitä on mun aivoissa niin paljon, että mä en oikein osaa sanoa. Ää, moi Karle, moi. Ää, nörttikulttuurista ja sen sisällä olevista jutuista, kokemuksia tai ajatuksia? Ää, Mä olin niin kuin nuorempana vähän enemmän, kun en mä oikein silloinkaan ollut niin nörttikulttuurissa tai siis silleen, että kun mä innostuin siitä graafisesta suunnittelusta internetissä, niin sitten mä niin opettelin myös vähän koodaamaan ja sitten sitä kautta mä vähän hengailin joidenkin niin ehkä nörttikulttuurin laskettavien kanssa. Mutta nyt viime aikoina mä oon seurannut sitä, jonka mä oon myös maininnut näissä vlogeissa, sitä ruotsalaista jäbää nimeltä Wintergatan YouTubeissa joka rakentaa semmoista soitinta, joka toimii metallikuulilla vähän niin kuin kellopeli. Ja sillä on niin Discord-serveri, jossa on hän ja muita insinööritieteistä ja muista ongelmanratkaisuista kiinnostuneita, nyt mä käytän lainausmerkkejä Nört jotka rakentaa sitä konetta osa kerrallaan uudelleen ja keksii sinne uusia ratkaisuja ja muuta, niin se pitää välillä semmosia neljän tunnin YouTube-livejä, jos sinne piirtää jotain osaa uusiksi, tai hän piirtää ihmiset Discordissa tai sen YouTube-liven kommenteissa kertoo, että kokeile, jos tähän ruuvin kiinnittäisikin tohon, voisiko tämä toimii. Niin se on niinku sellaista, jossa mä oon miettänyt nyt, musta tuntuu, että mä oon miettänyt aikaa niinku nörttikulttuurin sisällä, ja se on ollut ihan saatanan kiehtovaa kun ihmiset riisuu, niin kuin sivuttaa kaiken semmoisen niin pilkan ja ironian, että joku muu tulee sanomaan ulkopuolelta, että mitä tuolla on väliä, tai niin kuin, että mitä te oikein runkkaatte, tai niin edelleen, että se niin kuin yhteisö pystyy sivuttamaan sen täysin, ja olen sille, että tällä on väliä, että me rakennetaan tämmöistä konetta, joka tekee tällaista, ja tämä ihmeellistä, että ihminen pystyy rakentamaan tällaisen koneen, niin me rakennetaan se niin hyvin, kuin se voidaan rakentaa, ja me ratkotaan siitä kaikki ongelmat, niin sitä mä oon kattonut ja sitä mä oon ollut tosi viehättynyt. Mutta kun tämä kysymys oli, että nörttikulttuurista ja sen sisällä olevista jutuista kokemuksia ja ajatuksia, mm, ehkä mulla ei ole vaan tarpeeksi, kun mä ihailen sitä porukkaa. Mä ihailen nörttikulttuuria, ja mulla on edelleen semmoinen polte vähän niskassa, että mä haluaisin oppia koodaamaan, että mä voisin alkaa mennä tiettyjä asioita kohti, joista mä haaveilen internetissä, että mitä jos mä olisin se, joka tekee niitä asioita internettiin, eikä odottelisi, että muut tekee. Niin joo, musta on ehkä myös kumpuaa jotain, tai kuplii vähän jotain semmoista niin kuin nörttivetoa, mutta en osaa sanoa tohon kyllä ehkä. Mä en ole viettänyt liikaa tarpeeksi aikaa nörttikulttuurissa, mä oon vaan ihailusta ulkopuolelta. Mielipide yllätysvieraista, no kun tulispa, siis nyt ainakin niin koronan tai niin kuin näin kotona jumittamisen luvattuna aikana, niin olisipa ihanaa, kun joku pamahtaisi yllättäen pirttiin, mutta tota, mm, voi olla ahdistavia, ymmärrän, mutta mm, isossa kuvassa, kylmä haluan aina olla valmis päästämään uusia ihmisiä sisään, niin en välttämättä mun sisään, mutta kotiini ja niin ottaa yllätysvieraita vastaan. Ää, musiikki VL, eli vanhallisessa liikkeessä oma musiikki kautta suhde muuhun musiikkiin. Niin, siis stadiolaisuuden sisällä ää, Suuden musiikki on no, aika yksinkertainen, siellä uh, lauletaan niin kuin, lestädelaisuuden omissa niin kuin, tällaisissa pyhi-seuroissa niin ja niin kuin, uskonnon harjoittamissuoritteissa. niin lauletaan noita samoja virsiä, joita kirkossa on virsikirjassa, mutta sitten lestädelaisilla on oma tämmöinen Sionin laulut-niminen kirja, jos, kirjainen, jossa on joku ehkä kolme, vajaa kolmesataa Sionin laulua, jotka niinku Periaatteessa virsiä, joo, mutta vielä niinku tarkemmin se niinku teologinen viesti niissä saat, on niinku ehkä just sitä maailman maailmankuvaa ja sitä, kuinka kaikki muut saattaa joutua helvettiin ja me ehkä nyt vaan omalla porukalla mennään sinne taivaaseen ja kaikkia tota teologiaa, niin se saattaa olla niinku, jos virret on vähän silleen niinku, Jumala on tosi siisti ja Jeesus on siisti myös ja sitten on vielä tämä pyhä henki ja Herraamme kiittäkää, niin sitten Sionin lauluissa mennään sitten siihen, että niin kuin, joo, Jumala on tosi siisti, mutta Jeesus on supersiisti ja Jeesus kuoli meidän syntien puolesta ja me päästään taivaaseen ja noi muut ei, niin se on vähän niin kuin Sionin laulu. Ja on sitten paljon muitakin Sionin lauluja, mutta Sionin on usein tosi kauniita, tai siis se on mulle jäänyt mieleen. Mä en tiedä, musta olisi kiinnostavaa soittaa Sionin lauluja ihmisille, jolla ei ole niinku mitään kokemusta niihin, että olisiko ne melodiat, ja niinku, olisiko se henki muille ihmisille kaunista samalla lailla, kuin se on mulle, joka on kasvanut niiden kanssa. Mutta joo, siellä on mun mielestä paljon kauniista musiikkia, noin niinku klassisen musiikin näkövinkkelistä katsottuna. Mutta joo, Lestadiolaisessa perheessä tai lestadiolaisessa ajattelussa niin oikeastaan hyväksyttäviä musiikkimuotoja on Sionin laulut ja virret, joita lauletaan siihen hengellisessä kehityks- kehikossa ja sitten klassinen musiikki ja that's it. Ja siellä on niinku semmoinen ajatus ollut jotenkin, että rytmimusiikki, mikä tahansa musiikki, missä on rummut ja semmoinen niinku tunnistettava rytmi, niin sitä sanotaan, että se menee jalan alle ja sitten se jalan alle meneminen, eli se menee niin kuin silleen Groovies niin kuin että se menee silleen ihmisen meininkiin, niin sitten se on vähän niin kuin harhautus tai polku sitten kohti syntiä, että siitä tulee semmoinen, niin kuin voi tulla palatakseli siihen lestaarialaisten sairaaseen ja haitalliseen ajatukseen seksuaalisuudesta, niin se musiikki voi olla niin kuin herättäjä seksuaaliselle himolle ja seksuaaliselle tunteille ja synnillisille ajatuksille ja jotain muuta, mutta sitten se musiikki voi viedä maailmaan muitakin kautta, että se voi viedä kohti iltaelämää ja baareja ja viihdettä ja dokaamista ja se niinku rytmimusiikki kuuluu sinne syntiseen maailmaan ja se on niinku houkutus ja se niinku houkuttelee meitä puoleemme ja niin edelleen. Eli toisin sanoen VL-liikkeen suhde muuhun musiikkiin on sairas ja haitallinen. Ja niin kuin yksi suurimmista asioista, ehkä missä mä oon tietyllä tavalla. Mm, mä en ole hirveän paljon leestadiolaisuudessa katkera kenellekään tai millekään, koska sitten mä tiedän, että mun vanhemmat on tehnyt niin kuin puhtaasti rakkaudesta, opettanut mulle niitä asioita, jotka on heille opetettu puhtaassa rakkaudessa. Niin ei, se ei, niin kukaan ei ole tehnyt tarkoituksella pahasti mua kohtaan, mutta jos mä oisin jostakin katkera, niin kyllä musiikkiin liittyvistä asioista mä olisin melkein, että niin mä tuhlasin vuosia elämästä siihen, että mä kuuntelin musiikkia joko salaa tai en kuunnellut ollenkaan, koska joku oli saanut istutettua mun päähän, se ajatukset, että siinä voisi olla jotain väärää. Niin se on semmoinen asia, joka mm, mä olisin halunnut, että mä olisin saanut heti kuusivuotiaasta lähtien, mm. niin kun mennä kunnolla sisään musiikkia, kuunnella kaikki maailman musiikin. Ja ei, sillä onhan mä kerennyt sitten myöhemmin. Ja hyvä puoli mun täytyy sanoa on ollut se, että lapsena mut opetettiin kuuntelemaan klassista musiikkia, josta mä oon tosi hyvilläni ja ö, saan sitten riemua edelleen usein ja nautin klassisen musiikin kuuntelusta. Mutta multa vietiin hyviä vuosia tutustua muuhun musiikkiin väittämällä, että musiikissa on jotain väärää ja sitten mä käytin vuosikausia niin kuin, mm, ihan turhaa energiaa siihen, että mä kuuntelin musiikkia salaa. Ja sekin on tosi harmillista, ja tota, joo, mm, joo, eipä tohon sitten muuta. Äh, sitten, jos olet katsonut Lost Boys-elokuvan, niin olisi kiinnostava kuulla sun mietteitä siitä. Olen katsonut, menin Tylin en, tota, ensi viikolla varmaan, äh, Olisiko menty kaverin kanssa vain siltä päivänä, kun meidän mielestä, molempia mielestä se reindeer oli niin vaikuttava. Ää, mutta Lost Boysista mahtavaa, että tollaista tehdään. Upeata, että siihen on löytynyt ymmärtävät rahoittajat ja kaikki, jotka on mahdollistanut sen, että se elokuva tehdään. Se elokuva on ihmeellinen, tai siis se on niin, se menee niin lähelle jotenkin ihmistä, ja se on tosi rujo ja se on tosi murheellinen ja se on tosi raju ja se on niin kuin, se näyttää ihmisen ikäviä puolia, mutta mulle henkilökohtaisesti se näyttää sen, että mitä siitä seuraa, kun huumeet yritetään piilottaa yhteiskunnasta ja väittää, että niitä ei ole olemassa. Ja rankaista ihmisiä siitä, jos ne käyttää sitä, niin sitten siitä seuraa tuollaista maailmaa, jossa ihmiset elää niin kuin jo, jo niin kuin helvetissä, mutta tota, upea elokuva. Mahtavaa, että se on tehty. Mahtavaa, että me ollaan tallennettu tuolla tavalla ihmisyyden tuollaisia puolia, joita me nähdään liian vähän. Ja harmillista, että julkisessa keskustelussa tai jossain poliittisessa keskustelussa tuommoinen huu. Niin tommoinen dokumentaatio luultavasti kääntyy siihen keskusteluun, että niin, eks huumeet ole pahasta, eikä siihen, että mitäs vittua sitä seuraa, kun me yritetään kieltää jotain asiaa, jota ihmiset selkeästi haluaa tehdä, että siitä ei selkeästi näytä seuraavan kovin niin terveitä tai niin silleen hyveellisiä tapoja tehdä sitä. Mutta joo, hieno elokuva. Olisiko jopa niin, että se on tällä hetkellä Yle Areenassa, koska se oli niin osan Dokventorissa ja se joko oli tai on edelleen. Katsokaa, jos ette ole kattonut. Hmm. Skeittauksesta ja sen vaikutuksesta suhun ihmisenä. Minusta tuntuu, että tähän olen vastannut vähän niin kuin silleen pitkin tätä viime puolito, vuotta kohtaa, mitä mä oon tehnyt tai viimeistä vuotta, jolloin mä oon tehnyt näitä vlogeja. Öö. Skeittaus on vaikuttanut minuun ihmisenä tosi paljon, niin kuin mä oon sanonut, että olen kuulunut elämässäni kahteen heimoon, toinen on ollut Lestadiolaiset, jota mä en ole itse valinnut, vaan olen syntynyt siellä, ja toinen on ollut skeittarit, jonka mä oon itse valinnut. Niin jo pelkästään sen perusteella skeittauksella on ollut tosi iso merkitys mun elämässä. mutta skeittaus on tehnyt myös minusta graafisen suunnittelijan. Äh, skeittaus on, laittanut, on tehnyt musta valokuvaajan siinä määrin, kun mä oon valokuvaaja. Skeittaus on laittanut mut kiinnostumaan musiikista monella tapaa. Skeittaus on vaikuttanut mun pukeutumiseen. Skeittaus on vaikuttanut mun tapaan katsoa kaupunkia päivittäin. Kun mä kuljen kaupungissa, mä edelleen katson skeittispotteja, mulla on niin kuin silmä, joka näkee missä niin skateilla skeitillä voisi tehdä mitäkin ja suunnittelee temppuja. Nukkumaan mennessä yksi mun suosikkiajavietteistä vietteistä niin lampaiden laskemisen sijasta on skeitata ja tehdä skeittitemppuja. Ja niille, jotka skeittaa, niin nukkumaan mennessä mä teen pääasiassa lipslide puolen grindeja niin kuin ylikäännettyjä 180 grindeja ledkeihin, että niin frontside lipslide puolen ja frontside 180 sinkkejä ja frontside 180, Switch Backside, Noosker-Rind ja niin kuin kaikkea tällaista. Öö, ja nyt joku oli tehnyt clipperstritletkeen, jos frontside, oli ja Switch 5 on niin kuin väärältä puolelta. Ja se oli ihan sairaan siisti toivottavasti lähivuosina niitä temppuja tulee lisää. Mutta joo, nukkumaan mennessä me keittää. Nyt mä en ole taas käynyt skeittaamassa moneen kuukauteen, toivottavasti mä käyn kesällä skeittaamassa, mutta skeittaus ei ole enää mulle asia, josta mä koen syyllisyyttä tai jotakin semmoista, että pitää käydä skeittaamassa. Mä käyn skeittaamassa, jos musta tuntuu siltä ja mua on kiinnostaa. Skeittaus on sairaan siistiä, se on myös sairaan vaikeaa, mä saan fiiliksiä muistakin asioista, mä en ole mitään skeittaukselle velkaa. Mä rakastan sitä kulttuuria ja skeittauksen ympärillä on hirveästi ihmisiä, jotka on mulle tosi tärkeitä. Ja maan saanut skeittauksen kautta niin saanut tutustua upeisiin tyyppeihin, jotka niin kun, että jos mä kävelen kaupungin läpi niin mä yleensä nostan vähintään kerran kättä tai moikkaan tai pysähdy juttelemaan yhden skeittarin kanssa, että skeittarit on niin merkittävä semmoinen laaja sosiaalinen viitekehys myös mun ympäristössä. Mutta onko se vaikuttanut minuuhun ihmi- ihmisenä? On se varmaan, jos minussa on jotain niinku punkkia, niin kuin skeittaus on niinku sitä punkkia ainakin vahvistanut tai tuonut osaltaan. Mä en tiedä, olisin mä ilman skeittausta kasvanut ihmiseksi, joka kas- niinku kävelee punaisia päin ja kannustaa muitakin siihen, että mä oon niinku junnuna opetellut sen, että miten paetaan stevareita jostain teollisuushallin pihalta tai jostain S-ryhmän pääkonttorin pihalta, kun ne yrittää niinku motittaa eri suunnasta tuleva, tule, tulemalla ja sitten kiivetään aitoja yli ja niin kuin, just jonnekin sisäpihoille sneikkaamisen ja niinku kuin mm, en mä ikinä ole mikään vandaali ollut, mutta oon mä niin harjoittanut, että niinku skeittauksen ei kiinnosta, kenen se tila on, missä se spotti on, että sitten vaan mennään sinne, niin semmoista niinku jotenkin vähän semmoista niinku konfliktivalmiutta tai semmoista niinku punkhenkisyyttä se on jättänyt muhun. Öö. Mitäs muu? olisi muuten vaikuttanut muhun? Hmm. Ehkä tuossa tuli aika hyvin. En osaa sanoa. Millainen vanhus haluaisit olla? Mitä vanhuus voisi tarjota yhteiskunnalle? Öö. Millainen vanhuus mä haluaisin olla? Katsotaan, oliko tuolla vielä jotain. Öö. Millainen vanhus? Vitun chilli. Ei Niin, kyllä mä ehkä haluaisin elää vanhuksenakin niin, niin kuin mä elän tai yritän tai pyrin tai haluan elää nytkin, että se elämäntilanne, missä mä oon paperilla esimerkiksi iän myötä, ei sitä, mikä kuuluu mulle tai mitä mä saan tehdä tai eihän se sovi tyyppisiä asioita, että niin mä en välittäisi siitä ja sitten jos mä eläisin vaikka 75-80-vuotiaaksi, niin mä tekisin ihan just niitä asioita, mihin mun keho pystyy ja mieli pystyy, ei niitä asioita, mitä 75 80 vuotiaana kuuluisi tehdä tai ei kuuluisi tehdä, niin mä en haluaisi, että se vaikuttaisi... Mm. Ja mitä vanhuudella olisi annettavaa yhteiskunnalle? Mitä vanhuus voisi tarjota yhteiskunnalle? Mm, ehkä se jotenkin niin Mä en tiedä, siis tämä ei vastaa tuohon kysymykseen, mutta, koska mä en tiedä miten se tehdään, mutta tietyllä tavalla se mitä mä haluaisin, että vanhuus, miten se olisi niinku poikkeuksella siitä, et nyt tällä hetkellä musta tuntuu, että kun ihmiset kasvaa pois tästä niinku aikuisen, ma- aikuisten maailmasta sinne niinku vanhuuden maailmaan, niin sitten ne vähän niinku joko siirtyy tai siirretään syrjään. Että mä toivoisin, että meillä olisi sen laajempi kollektiivinen keskustelu, mä en tiedä mitä tämä tarkoittaa, mutta meillä olisi sen laajempi kesku- kollektiivinen keskustelu, jossa lasten äänet ja vanhusten äänet olisi tasavertaisesti kuuluvilla niin kaikkien niin työikäisten aikuisten äänten seassa, että ehkä tämä yleisesti niin mä peräänkuulutan sitä, että koko ihmisyyden kokemus kun, niin, just viime jaksossa joku kysyy, että miksi meidän maailmankuva on niin saatanan keskiluokkainen tai miksi keskiluokkaisuus määrittää kaikkea, niin ehkä tämä on toinen tapa ajatella sitä, että semmoinen työelämän keski-ikäisyys määrittää kaikkea, että kun se työelämä määrittää kaikkia, niin sitten ne työkykyiset ihmiset, joiden päätökset, alla niin työ- ja työnkulttuurin työhön liittyvät muutokset on, niin sitten jotenkin se keskustelu jotenkin niin kuin vie kaikkea sitten, kun ne vanhukset eivät enää ole töissä, niin sitten aivan kuin niillä ei olisi merkitystä. Mutta kun meidän pitäisi nyt saada jotenkin rikottua se työn ja hyödyllisyyden ja yhteisön osallistumisen käsite niin monella tavalla, niin ehkä niistä aktiivisista vanhuksista voisi olla inspiraatiota meille siihen, miten me jo aikuisena voitaisiin olla ei-työntekijöitä ja silti hyödyllisiä yhteisössä kunnassa tai yhteisössä. Mutta joo, oliko jotain, minkälainen aikuinen mä haluan olla? Ää... kun vanhus? Mm. En mä tiedä, ehkä parasta se on, tai niinku paras ajatus vanhuudesta on se, että mä toivon, että mä oon joku semmoinen vanhus, jota mä en olisi ikinä osannut kelata, että musta tulee semmoinen joka tarkoittaisi sitä, että mä olisin elänyt elämän, jota mä en ole osannut mm, a-ennakoida tai b-suunnitella, että kyllä mä toivoisin, että mä eläisin sellaisen elämän, jota mä en voisi etukäteen nähdä tapahtuvaksi, niin se olisi kyllä parasta, mutta sitten mä lupasin, että noiden kysymysten jälkeen mä puhun vähän muista asioista, jotka on ollut oman mielen päällä, ja sitten mä niin kuin, tälleen pahaenteisesti sanoin, että ne on raskaampia asioita, ja en mä tiedä, onko ne raskaampia asioita, mutta ne on tuntunut aika raskaalta, ja mä haluan puhua niistä, ja tämä liittyy sellaisen, mistä mä aloitin jo viime vlogissa, jossa mä puhuin siitä, että mä oon nyt viime aikoina kantanut jotenkin liikaa toisten ihmisten ääniä pääni sisällä, että kyyniset ja kriittiset ja passiivis-aggressiiviset ja ehkä jopa vihamieliset ja pessimistiset äänet on siirtynyt niin kuin internetistä mun aivoihin ja sitten mä oon kantanut niitä mukana. Ja sitten mä jatkoin sitä ajatustyötä sen vlogin jälkeen, kun se nousi jotenkin pintaan mä olin sitä ennen jo vähän parikkoa aikaisemmin havahtunut, kyllä mä oon tiennyt, että nämä äänet on siellä, mutta mä olin paremmin havahtunut, että täällä todella on nämä äänet, ja ne niin kuin, on mukana joka paikassa ja koko ajan, ja sitten ainoastaan niitä äänen voimakkuus vaihtelee, että joskus niitä ei juuri edes kuule, ja joskus ne on ihan silleen, että ne niin kuin, puhuu tuossa korvan vieressä. Sitten mä mietin sitä asiaa enemmän, ja sitten mä tajun sinne, että ei se ole pelkästään noin äsken mainitut äänet, vaan se on myös homofobikkojen äänet ja se on rasistien äänet ja se on sovinistien äänet ja se on feministien äänet ja se on kapitalistien äänet ja se on vassareiden äänet ja se on kokoomuslaisten äänet ja se on urheilijoiden äänet ja ei-urheilijoiden äänet ja tupakoitsijoiden ja ei-tupakoitsijoiden äänet ja siellä on taiteen vihajien äänet ja siellä on kulttuurityöläisten äänet ja siellä on podareiden äänet ja niin kuin, että mä ensin ajattelin, että kun nyt mä oon viime aikoina ollut oikeastaan vaan Instagramissa sosiaalisista medioista, niin mä ensin ajattelin, että se liittyy jotenkin Instagramiin ja mä oon jotenkin sisäistänyt Instagramin keskustelun ja kannan sitä mukaan, niin mut mä täysin, että fuck ei, Et se on alkanut jo paljon aikaisemmin ja se prosessi on ollut paljon pitempi ja monitahoisempi ja esimerkiksi yksi, jossa mä en ole rehellisesti edes viettänyt kovin paljon aikaa, mutta yksi paikka, mitä mä kannan koko ajan mukana, niin on internetin sanomalehtien keskustelupalstat tai kommenttipalstat uutisten alla. Ja mä oon viettänyt siellä niin vähän aikaa, ettei mä edes tiedä mitä sillä puhutaan, mä tiedän vaan sen äänen sävyn, ja sitten mun aivot on oppinut puhumaan sillä äänellä ja dissaamaan maailmaa niiden kautta. Ja sitten sit on niinku semmoisia esimerkkejä, että mä vaikka kuuntelen sanotaan jotain uutta Suomen räppiä. Ja Siinä on niin vaikka jotain somaliskideja, joka räppää. Ja sitten mä oon tosi fiiliksissä ja mä oon niin ylpeä, että mä oon suomalainen. Ja niin mä oon niin fiiliksissä, että mä jaan sen kielen niiden junnujen kanssa. Ja niin kuin, että ne käyttää sitä mun kieltä, niin lainausmerkeissä mun kieltä, ihan eri lailla, kuin mä oisin itse koskaan käyttänyt. Mä oon superfiiliksissä. Ja sitten yhtäkkiä mun jossain korvan takaa alkaa niin jäkittää joku rasisti, joka niin jotenkin pelkää ja ahdistuu siitä, ja sitten mä joudun alkaa sen kanssa väittelemään mun pään sisällä, tai perusteleen sille sitä asiaa, tai ää, mä oon jossain metsässä juoksamassa, jossain superkauniissa maisemassa, ja mulla on superkiva juosta, ja sitten joku ääni X tulee kertomaan mulle, että miten sille ei ole mitään merkitystä, jos se on ihan turhaa, ja se on spedeä, ja mä teen sitä vaan siksi, koska se on jotenkin trendikästä, ja, ää, Mä teen sitä vaan varusteiden takia. Ja niin kuin mitä tahansa. Niin kuin se, se ääni voi löytää minkä tahansa muodon, missä tahansa, millä tavalla. Ja niin kuin, min, niin kuin fuck, se on niin vitun monimutkainen ja monitahoinen. Ja sitä ääntä on koulutettu viimeiset 15 vuotta, kun mä oon ollut sosiaalisessa mediassa. Ja nähnyt, miten inter- ihmiset keskustelee Facebookissa ja Twitterissä. Ja Hesarin kommenttipalstalla, Iltaleihin kommenttipaistalla Ja Instagram-storeissa ja YouTube-kommenteissa ja joka paikassa. Ja mä oon jotenkin ajautunut, ja mä luulen, että mä en ole yksin tämän asian kanssa. Moni muu varmasti kokee näitä samoja asioita. Mutta mulle se on käynyt sillä tavalla vaan niin kuin liian pitun ahistavaksi ja isoksi. Ja sitten mä tulin vähän sellaiseen lopputulemaan, että mä poistan itseni Instagramista ja Yksi suurimmista syistä siihen on se, että kun mä tajusin, että jos mä poistan itseni Instagramista, niin sitten mä en ole missään sosiaalisessa mediassa ja viimeiset 15 vuotta on määrännyt, sosiaalinen media on määrittänyt mun elämään tosi paljon ja on näytellyt tosi isoa roolia siinä, niin jos mä nyt lähtisin pois Instagramista, niin mä oon lähtenyt Vuosi sitten pois milloin ikinä, mä oon lähtenyt pois Facebookissa, mä oon poistanut mun Twitter, mä oon poistanut mun Linkedin, niin mä en oo TikTokissa, mä en oo Snapchatissa, bla haha bla bla. fuck, jos mä poistan Instagramin, niin mä en ole missään sosiaalisessa mediassa. Sitten mä sain ensin ton ajatuksen, ja sitten mä olin, että en mä voikaan, että mähän oon markkinatalouden ehdoin tehnyt tämän ohjelman kanssa sisältöyhteistyösopimuksia, joissa mulla on nimi alla, jossa mä oon kertonut, että mä kerron mun Instagram-seuraajille tietyistä asioista tietyssä järjestyksessä, ja mulle, mä oon saanut siitä hyödykkeitä tai rahaa tai jotain, että mä oon sopinut näin, okei, että mä oon vähän niin kuin sen, Mä oon tehnyt itsestäni sen Instagramin vangin, että en mä voikaan noin vaan lähteä ja sitten mä olin silleen, että okei hyvä, että mä tulin aatelleen tätä asiaa, että mä en vaan hetken mielijohtajasta poistanut sitä Instagramia, koska sitten siitä olisi tullut niinku vaikea tilanne, mutta sitten mä mietin sitä ja sitten mä tajusin, että niin, että eihän sitä tarkoita, että vaikka mulla on Instagram ja mulla on ne sopimukset, ja ne on ehkä hoidettu loppuun jo niinku silleen kuukauden puolentoista päästä, tai korkeintaan kahden kuukauden päästä, niin a sit mä voin ainakin poistaa itteni Instagramista, mut sitten mä tajusin, että tälle ohjelmalle Instagramilla on ollut tosi suuri merkitys, ja sillä on niinku kaksi merkitystä, toinen on se, että kun mä teen uuden jakson, niin tosi monille ihmisille Instagram on se paikka, mistä ne saa tietää, että mä tein uuden jakson, Öö, että tämä on ollut tosi tärkeä markkinointikanava tälle mun ohjelmalle, Instagram on siis ollut, ja Instagram-seuraajat, ja toinen on se, että nämä vlogin kysymykset tulee Instagramin kysymysboksista, mä laitan instastoriin aamulla kysymysboksin, että mä teen tänään vlogin, onko jengillä jotain asioita, ja sitten mä saan pitun hyviä ja mielenkiintoisia kysymyksiä ja aiheita puhuttavaksi, ja sit ihmiset tykkää näistä. Ja se ensimmäinen, että tämä on ollut niin kuin markkinointiväylä, niin se oli helpompi. Sitten mä olin silleen, että okei, että jos sen hinta on se, että mä pääsen eroon viimeisestäkin sosiaalisesta mediasta, ja mä saan kokea ainakin jonkun aikaa elämää ilman, että mä en ole missään sosiaalisessa mediassa, toivottavasti vuosia, mitä ikinä, niin se on pieni hinta sille, että jos mun YouTube-katsojamäärät ensin vaikka vähän laskee, tai niin kuin Ihmiset jotenkin unohtaa sen, mutta kun musta on tuntunut, että viime aikoina niin uusia katsojia näille jutuille, jos se nyt on joku itseisarvo, että näiden suosio-lainausmerkeissä tai näiden kuunteleminen tai katsominen kasvaa, niin musta tuntuu, että sitä on tapahtunut nyt viime aikoina enemvissä määrin muualtakin kuin Instagramista, että sitä on tapahtunut YouTuben sisällä tai sitä on tapahtunut Spotifyn podcast-ohjelmien sisällä ja niin edelleen, että ihmiset löytävät nyt tätä muutakin kautta kuin Instagramissa, niin se ei ole iso ongelma. Että mä oon ihan fine sen kanssa, jos ne katsojamäärät ensin vähän tippuu ja sitten ehkä joskus ajan kanssa ne saavuttaa sen tason, mitä ne oli ennen kuin mä poistin Instagramin ja sitten... Ää, sitten voi olla joskus isommat. Okei, okay, mä oon fine sen kanssa, että jos se niinku hidastaa tätä lainausmerkeissä tämän niinku Karlen keskustelunohjelman kasvua, niin se on fine mulle. Mutta sitten ne vlogijutut tai nämä kysymysjutut, nämä on ollut mulle niin tärkeitä, että on ollut niin siisti välineen. ja sitten mä olin silleen, että mm, et, et se on kyllä vähän vaikea, Mutta sitten mä ajattelin, että meillä on ollut puhelimet aina, että sitten... Meidän pitää vaan löytää, ja mä oon nyt tässä niinku sattuneesta syystä, mä oon siellä Instagramissa nyt varmaan vielä ainakin niinku jonkun kuukauden puolitoista vähintään, ja voi olla, että mä teen sen jälkeen sillä tavalla, että kun mulla on toi niin kuin Karle Hurtik-tili periaatteessa, niin mitä jos mä tekisin sillä tavalla, että mä teen siitä Karlen keskusteluohjelman tilin ja poistan kaikki seurattavat ihmiset sieltä, että mä teen selväksi, että tämä ei ole henkilökohtaisen ihmisen Instagram-tili, jota käytetään sillä tavalla kuin Instagramia käytetään, että tämä ei ole semmoinen niin keskustelu DM-meininki, vaan tämä on vain niin kuin informaatiokanava. Mitä tahansa mä teen, mä haluan tehdä sen niin, että mun puhelimessa ei ole enää Instagramia ja minä itse henkilökohtaisesti en enää aamulla ensimmäisenä ja illalla viimeisenä ja miljoona kertaa siinä välissä menee Instagramiin. Jälleen kerran, tämä on varmasti asia, jonka tosi moni ihminen tunnistaa mun ympärillä on pitusti ihmisiä, jotka toimii samalla lailla kuin minä. Et aamulla ensimmäinen asia, mitä ne tekee, on se, että ne menee Instagramiin ja illalla viimeinen asia, mitä ne tekee, kun ne tulee, menee nukkumaan, on se, että ne käy Instagramissa. Ja tämä ei ole minkäänlainen moraalinen kannanotto, tai mä en ole kriittinen sitä asiaa kohtaan, mä oon saanut vitusti sosiaalisista medioista, mä dikkaan sosiaalisista medioista edelleen todella paljon, mulla on internet tatuoituna käteeni, ja sosiaalinen media on yksi iso osa sitä syytä miksi, ja mä uskon, että sosiaalisella medialla, jonkin tyyppisellä sosiaalisella medialla tulee olemaan suuri merkitys meidän tulevaisuuden demokratiamalleihin, ja muihin tapoihin, miten me järkevämmin, järjestetään maailmaa, mutta mä en ole ihan varma uskonko mä enää kaupallisiin intresseihin toimiviin sosiaalisiin medioihin, koska niiden etu on rakentaa kiimaa eri asioiden ympärille ja se ei välttämättä ole kovin hyvä juttu, mutta joka tapauksessa Mä oon käyttänyt viime aikoina, niin kuin varmasti lukuisat muut, niin mä oon käyttänyt kolmesta kuuteen tuntia päivässä, tai joskus enemmänkin Instagramin räpläämiseen. Täytyy muistaa myös, että meillä on pandemia. meille on ollut vähän, niin, meillä on ollut superiso juttu, että meillä on ollut joku keino olla edes jonkinlaisessa. Joku voi dissata, että se on feikkiä, mutta mä en ole ihan samaa mieltä. Meillä on ollut joku keino pitää, niin kuin, Yhteyttä, kun fyysinen yhteys ei ole ollut niin mahdollista, että meillä on ollut keino pitää jonkinlaista yhteyttä ympäröivään maailmaa ja nähdä ihmisiä eri tavalla ja bla bla, niin sosiaalista mediasta on tässä pandemia aikana ollut ihan sikana hyötyä, mutta Mä en ehkä halua antaa sille niin paljon aikaa, mitä mä oon antanut. Musta tuntuu rauhoittavalta ja innostavalta se ajatus, että mä saisin ne tunnit sieltä pois mä voisin tehdä jotain muuta, mutta kaikista eniten mullusta tuntuu nyt järkevältä se, että mun pitää tutkia, että jos mä tuun pois sieltä sosiaalisesta mediasta ja ehkä vielä vähennän jotain nettilehtien lukemista lisää, jos se on mahdollista, kun mä oon saanut vähennettyä aika hyvin, niin saisinko mä noin äänet vaimenemaan mun päässä. Mä en jaksa kantaa niitä enää mukana. Mä en oo kiinnostunut, siitä, että mun kaikki kauniit hetket ja paikat ja asiat maailmassa, josta mä oon innostunut, niin mä kannan mukana sen yhden vitun ainoan ihmisen, jonka mä tiedän olevani, olevan niin kuin kyyninen sitä asiaa tai ilmiötä kohtaan, niin mä haluan päästä eroon niistä ja äh, musta olisi kaikista muuten, että se, että mä vaan yksi päivä poistaisin ja mun niin kuin Instagram-tiliä ei vaan enää olisi ja sit kukaan ei edes huomaisi, mutta Mm, tässä on tämmöisiä asioita, jotka voi niin kuin, ihan sama. Joku voi kutsua niitä yksi, mutta mä haluan hoitaa sen kunnolla. Plus, mulla on oikeasti nimi papereissa, jotka vaatii mua tekemään Instagramin kanssa tiettyjä asioita. Mutta sitä kohti mä nyt meen ja mä haluan poistaa Instagramin ja mä haluan päästä maailmaan, jossa mä en ole sosiaalisessa mediassa ja se tuntuu tosi hyvältä. Ja Mun sähköposti löytyy internetistä, mun puhelinnumero löytyy internetistä ja mä voin sanoa se myös tässä, se on 0440 Karle. Jos avaa puhelimeen ja sieltä ne numerot, niin mun puhelinnumero on vuodesta 2001 ollut sellainen, että kun kirjoittaa niissä numeroissa olevilla kirjaimilla mun nimi, niin siitä tulee mun puhelinnumero. Eli 0440 niin mä ajattelin, että jatkossa ehkä nämä kysymysboksit kerätään Whatsappiin tai jotain mutta mä en halua sitä Instagramia enää. Mä, voi olla, että mä kerkeän tehdä vielä kaksi-kolme vlogia, mitä ikinä, niin jos tämä toimii Instagramin kautta tämä homma, mutta mä toivon, että mä saan tämän mahdollisimman nopeasti purkkiin. Mun pitää vaan keksiä, mitä mä teen nämä asiat. Öö, mä otan myös ehdotuksia vastaan, jos ihmisillä on hyviä ideoita siitä, miten tämä keskustelupoksi voisi tehdä jotenkin muuten, niin kiinnostaa, mutta sitten, jos ei muuta keksi, niin sitten varmaan vaan niin puhelinnumerolla, tekstarit tai Whatsappi tai sitten, mm, mä en tykkää sähköpostista, ei sitä. Mut toi on niinku asia, joka tuntuu tosi jotenkin isolta, koska sosiaalinen media on ollut niin merkittävä asia mulle. Joku kysyi, että aijaa kun Antti Holmakin lähti, niin en mä ollut edes tiennyt, ei tää liity Antti Holmaan, vaikka mun mielestä Antti Holma ajaa siisti tyyppi. Mutta... Mm. Mä haluan kokeilla, että onko ne äänet mun päässä niin vaimennettavissa. Jos ei ole, niin mitä sitten tehdään? Niin Alkaako sitten joku niin psykoterapia? Öö, voi alkaa kyllä muutenkin, niin ei siinä, mutta mä haluan niistä äänistä eroon. Ja... Sitten siinä on muita hyviä puolia, mitä mä ajattelen. Et jos mä poistan Instagramin, niin sit se ehkä työntää mua kohti valokuvakirjaa, Et nyt mä otan koko ajan valokuvia, joista mä oon innoissaan, niin mä en tietenkään kaikki laita Instagramiin, mutta tosi monet niistä mä saan niinku sen julkaisun riemun, että mä saan näyttää muille ihmisille valokuva jonka mä otan, niin mä saan sitä Instagramista tosi paljon, niin jos mulla ei ole sitä Instagramia, niin se ehkä työntäisi mua kohti valokuvakirjaa, joka on ollut kuitenkin vuosikausia mun haave. Sitten jos mä saisin ne tunnit sieltä pois, niin voisiko se olla yksi asia, joka niinku Veisi mua, myös mua kohti kirjan kirjoittamista. Tekisikö se musta paremman vlogaajan, tai tekisikö se musta paremman haastattelijan, tekisikö se musta paremman tekemään Karlen keskustelua löytäisinkö mä jotain ihan uusia asioita, mitä mä tekisin. Mm. Joo. Tää on niinku aika uusi asia, mutta se on mulle tosi selkeä. Että mä niinku, mä haluun ja ansaitsen sen tilan niin ilman sitä. Ja sitten se ehkä kannustaa myös löytämään uusia tapoja pitää yhteyttä ja olla tekemisissä ihmisten kanssa. Ja mitäs muuta? Ai niin, tuohon kannapikseen liittyen, kun mulla on tosissaan ollut tuo ajatus siitä tuhannesta kilometristä juoksua. Mä oon nyt juossut vähän yli 800 kilsaa. Ja sitten oli tämä 4.20 poikkeuspäivä, jolloin mä sain polttaa, kun mä suoritin tietyt tehtävät niin kuin mä tein, niin mä oon puhunut siitä, että mä teen sitten sen kannabisjakson, kun mä saan taas polttaa, niin sitten mulla menee tässä joku 2, 3, neljä viikkoa, mitä mulla menisi, että mä juoksen nämä loppukilsat, niin sitten varmaan joskus toukokuun lopussa, kesäkuussa milloin ikinä, niin sitten mä varmasti teen sen kannabisjakson, mutta joo, mm. Tästä tuli varmaan vähän pidempi jakso. Ehkä en näe tältä koneelle asti, jos se minuutit. Ää, kiitos seurasta. Ää, Katkelmia Karlen keskusteluohjelmasta löytyy YouTubesta. Seuratkaa sitä tiliä tai käykää tsekkaamassa. Sieltä on myös helpompi tapa jakaa ystäville, tuttaville, jos joku juttu on jäänyt niin mietityttämään, että hei, että haluat, että sä kuuntelet tuon, bla niin niitä voi jakaa sieltä. Ja jos olet leikkaaja tai leikkaajakykyinen, jolta voisi irrota silloin tällöin aikaa, ohjelman käyttöön, niin ole yhteydessä, lisään sut Whatsapp-ryhmään. Rakkautta ihmiset, ihan vitun näkö, että kevät tulee, Ö, tai siis kesä tulee. Mä oon löytänyt vihreitä lehden alkuja nyt jo tosi monessa paikkaa juostessa, ja mä kieltäydyn juoksemasta enää muussa kuin sortseissa. Mulla on jaloissa juoksusortsien rusketusrajat. That's WhatsApp. Okei, okay. rakkautta. Mei.